0: Beziehungsweise Gespräche von der Nordwand Und äh, ich bin ein wenig heiser in der Stimme, aber das wird sich hoffentlich im Laufe des Podcasts geben Deshalb habe ich aber heute auch wieder die volle Besetzung hier am Start Einmal mit Tim, grüß dich Hallo Alter Boi Und einmal mit Marcel, grüß dich
1: Tag
2: ich habe manchmal das Gefühl, Marcel überlegt immer schon so, wie kann ich noch kürzer und noch emotionsloser die Begrüßung formulieren. Ja,
0: so ungefähr und äh, dann bin ich die ganze Zeit am überlegen, wie man das als Merchandise vermarkten kann, aber ja, schwierig, ja, vielleicht habt ihr ja Ideen. Nee, jedenfalls machen wir heute mal wieder Podcasts hier für alle... Für alle im freien Feed und wenn ihr, und dieses Mal bringe ich es am Anfang, damit ich es nicht vergesse, wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt unter steadyhq.com slash nerdovernews lol, oder patreon.com slash nerdovernews findet ihr alle Premium-Podcasts ab 3 Euro im Monat. Und äh, da bekommt ihr eine ganze Menge Folgen, nämlich äh, fast exakt das Doppelte, was ihr im freien Feed habt. Da kommt nämlich jede Woche eine neue Folge. So. Aber heute reden wir über ein ganz spezielles Thema und das haben wir in der letzten Premium-Folge schon so ein bisschen angeschnitten. Da ging es vor allem so ein bisschen um äh, Supermärkte und wie sie einen dazu veranlassen, dass man langsamer wird, damit man auch ja länger im Markt bleibt, bis zu dem Punkt, wo man bezahlt hat, denn da muss man ganz schnell wieder raus und deswegen sind zum Beispiel Katze Kassenbänder verdammt kurz am Ende und ja, alles so eine schöne Sachen. Und deswegen wollen wir heute mal so über Verkäufertricks und äh, wie wir alle manipuliert werden, sprechen. Ich glaube, ich werde heute viele neue Sachen erfahren, weil ich mache mir immer so Gedanken darüber und denke mir dann so, ach, weißt du was, ich habe keine Lust, mir da Gedanken zu machen. Das wissen andere besser als ich. Und wer das zum Beispiel besser weiß, sind natürlich die anderen beiden hier, Tim und Marcel, weil Tim arbeitet direkt vor Ort an der Front, ja, und äh, Marcel weiß sowieso alles besser. Und deshalb, ähm, ja, mit, mit, mit welchem Thema fangen wir dann an? Äh, Marcel hat vor mit kurzem... Tim. Mit Tim. <lacht> <lacht> Aber du hast so schön Autohäuser mit letztes Tim. Mal angestimmt.
2: <lacht> ja, Tim. Marcel, wie, ich... wie werden? Ja. Was? Ja, Marcel fühlt Was? sich wohler in der Rolle, uns erstmal reden zu lassen und dann einzuspringen, sobald wir halt irgendwelchen Blödsinn erzielen. <lacht> ja, ja, genau. Moment mal. So nach dem Prinzip. So könnte das jetzt aber nicht erzählen. Das Problem ja. ist, dass wir ihm halt auch relativ oft halt diese Einstiegshilfe geben. Jetzt könnte man sagen, vielleicht ja, ja freiwillig. Naja. Ja, ich hatte ja ursprünglich, also ich kann ja mal den Einstieg bringen, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, weil ich hatte ja das Thema vorgeschlagen, weil jetzt halt gerade vor kurzem mit mir dieser, dieser Dummfang, so kenne ich das Wort, Marcel kannte das als Bauernfang, äh, betrieben hm. wurde, das wurde halt versucht und ich denke mal, dass das mit euch auch äh, regelmäßig betrieben wird und zwar bei einer Sache ist das halt sehr, sehr auffällig und zwar bei den Mobilfunkverträgen. Und zwar ist mhm. es hier halt der Fall gewesen, dass ich halt kontaktiert wurde, weil ich wieder eine Vertragsverlängerung vor mir habe. So, und wenn die halt diese Vertragsverlängerung anbieten, dann mhm. kommen die halt immer mit so einem Angebot. Und ich kann ja dieses Angebot einfach mal formulieren. Und zwar wurde mir gesagt, ja, Herr Liese, sind ja so und so lange schon bei uns Kunde. Wir haben da jetzt ein ganz, ganz tolles Angebot. Und ähm, sie haben halt die Möglichkeit, entweder eine, eine Geldauszahlung oder ein neues Handy. Ne? Oder wir, wir gucken uns nochmal den Vertrag an und gehen da irgendwie nochmal runter oder so. Ne? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, mh ein neues Handy und so, wäre ja ganz gut. Und dann so, ja, haben sie dann schon so eine Ahnung, was sie haben wollen? Erstens ist natürlich auch sehr auffällig, natürlich bieten sie einem natürlich das Handy aktuell an, was für die natürlich die höchste Marge hat, also was die äh, am ehesten loswerden wollen. So haben sie mir das Sony Xperia 10 angeboten. Das <lacht> Handy interessiert keine Sau mehr. Ist auch ein absolutes Schrotthandy, by the way. Finger weg vom Xperia Ich bin großer Fan von Sony Xperia, aber das 10er ist ein absolutes Schrottteil. <lacht> Mhm. Und äh, da gab es ja schon zwei weitere Modelle. So, dann habe ich, ja, das 10er habe ich ja gerade schon. Das habe ich übrigens schon vor zwei Jahren bei der Vertragsverlängerung bekommen. Da muss es doch neuere Modelle geben. Ja, es gibt ja noch das Xperia. Äh, sie, und dann habe ich gesagt, ja, aber das Neueste ist doch das 5. So, jetzt geht Also, ich, da war ich ja leicht schon pissig. Wie sind denn die Angebote <lacht> beim Xperia 5? Bei dem aktuellsten Modell, was jetzt gerade vor drei Wochen rausgekommen ist. Mhm. Ja, da müssen wir mal gucken. Und dann hat er mir halt ein, äh, ein Angebot unterbreitet mit 52, 99, nee, 51 51,99 im Monat, mit 8 Gigabyte Datenvolumen und und statt 500 Euro kann er mir anbieten im Moment nur 300 Euro Zuzahlung für dieses wunderschöne, tolle neue Handy. Ich? Okay. Nebenbei schon die Seite offen, mobil kommt, Neuvertrag. Okay, habe ich gesagt, äh, interessant, weil wenn ich jetzt quasi bei Ihnen einen Neuvertrag abschließe, dann bekomme ich 20 GB Datenvolumen, zahle 100 Euro für das Handy und zahle nur 40 Euro im Monat. Also wollen Sie mir erzählen, das, weil ich jetzt eine Vertragsverlängerung vornehme und eben kein Neukunde bin, dass sie mich so ungefähr 700 Euro mehr belasten wollen bei äh, <lacht> ungefähr 40% Datenvolumen, was sie mir eben bei einem Neuvertrag anbieten wollen. Ja, da müssen sie ja verstehen. Neukunden wollen natürlich gewonnen werden. Und ich so, ja, und anscheinend wollen sie Bestandskunden auch äh, ungefähr von sich treiben, parallel. Wo davon sich übrigens gerade muss ich gar nicht zuzahlen. Also ich kenne das Spielchen schon. Und das blöde Spielchen ist halt, die gehen auf Dummfang. Sie hoffen ja. halt, dass die Leute aus Bequemlichkeit, und das haben die dann ja auch im Gespräch gesagt, aus Bequemlichkeit, weil sie keine Lust haben, eben einen neu also zu kündigen und auf einen Neuvertrag zu warten und auf diese Übergangszeit oder, äh, weil es einfach für die bequem ist, dass sie sich dann halt eins von diesen Angeboten andrehen lassen. Wobei, ich, ich muss noch mal den Unterschied halt klar darstellen. Einfach nur, weil ich das Spiel mitgespielt, weil ich weiß, wie das Spiel gespielt wird, weil ich jetzt den Vertrag gekündigt habe, und weil sie ja. sich natürlich daraufhin dann gemeldet haben, äh, mit einem besseren Angebot, habe ich 600 Euro gespart. Einfach nur dadurch, weil ich nicht dieses Angebot angenommen habe, sondern weil ich halt äh, ja, mich nicht habe fangen lassen in dem Moment. Und mhm. äh, das ist halt das, was den Dummfang in dem Moment oder den Bauanfang definiert, dass man halt versucht, die Unwissenheit oder die mangelnde Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen vom Gegenüber, dass man dementsprechend dann versucht, einen für sich sehr, sehr lukrativen Abschluss eines äh, Vertrages oder eines, eines Handels irgendwie abzuschließen. Und das definiert sozusagen mhm. eben diesen Dumm- oder diesen Bauanfang. Und gerade eben mit diesen Mobilfunkverträgen, da, ja... Das ist halt so eine Machenschaft, ich denke mal, die hat jeder von euch schon mal mitbekommen. Also an dieser Stelle, wisst ihr jetzt, wie das Spiel gespielt wird? Einfach kündigen. Immer kündigen, die rufen euch dann sowieso an mit einer Vertre mit der Verlängerung und machen euch dann das Angebot, was sie euch sowieso machen sollten. Geht niemals auf die Angebote ein, äh, einfach nur für eine Verlängerung. Ja...
0: ja. Ähnliches jetzt habe ich auch bei meinem DSL-Vertrag übrigens äh, bei 1 und 1. Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit 1 und 1. Ähm, die locken einen dann natürlich immer das erste Jahr mit einem günstigen Preis und machen den dann ein zweites Jahr auch aber transparent teurer. Also das steht dann auch direkt dabei. <lacht> und jetzt sage, äh, gehe ich auf Tarifwechsel und sage mir so, naja, wer weiß, vielleicht haben sie ein neues Angebot. Und dann steht hier ihr aktueller DSL-Tarif. 44,99 Euro im Monat mit DSL 250 Mbits. Und unser treue Angebot für sie, DSL 250 für 44,99 Euro im Monat. Und ich denke so, hä, wollen die mich verarschen? Also, das ist ja so, äh, dann wollen sie mir irgendwelche SIM-Karten andrehen. Ja, ich sage, nee, ich will doch einfach nur einen günstigeren Vertrag. Aber mittlerweile ist es sogar so, dass es bei dem Online-Portal ist, wenn du da auf Kündigen gehst, dann sagen die mittlerweile schon automatisch, die rufen einen gar nicht mehr an, ähm, sagen die mittlerweile schon automatisch, jo, also wenn sie jetzt bei uns bleiben, dann kriegen sie es nochmal günstiger. Ja, 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 ja. <lacht> ja ne? die,
2: die, das ist das Spiel und das wissen die auch. Und ich habe witzigerweise mit drei verschiedenen Partnern gesprochen über diese Auseinandersetzung und alle mhm. haben im Endeffekt das Gleiche so gesagt. Ähm, also ja, aber sie müssen auch bedenken, ja, die Anschlussgebiete und so weiter, ja, das müssen sie sagen, ne? und also äh, ja gut, ich bin ja auch Privatkunde und äh, ich, kündige ja. auch, ich, ich kündige auch alle zwei Jahre meinen Vertrag, ich so, okay, alles klar der, der Zweite, der war am geilsten, äh. der hat dann halt direkt gemerkt, der meinte so, ja, aber wenn man jetzt den Vertrag, oder er meinte dann so direkt, ach so Sie wissen Bescheid, ja, dann nehme ich Sie mal aus dem System raus und wir melden uns dann demnächst bei Ihnen ne? also so, also so auf, aber der war ganz cool, also der meinte, ja, wir melden uns dann direkt bei Ihnen und ich so, ja, sorry, ist nichts Persönliches, er so, nö, nö, alles frei, würde ich genauso machen, schönen Tag noch, tschüss
0: <lacht> ja, es ist, die, die haben halt so ein äh, Cheat, also so ein so ein äh, Zettel vor sich und da stehen halt verschiedene Punkte und wenn die halt nicht damit weiterkommen, dann blasen sie es halt einfach komplett ab, weißt du? Und dann kommen sie dann halt irgendwann so und denken sich so, oh ja da können wir ja definitiv dann wohl doch noch den günstigeren Tarif anbieten. Also irgendwann ist da einfach so eine Linie und sagen, gut, wenn der Kunde sich nicht darauf einlässt, dann bietet den günstigen Tarif an. Also solltet ihr auch darauf achten. Ich habe jetzt schon wieder drei Monate den Vollpreis bezahlt und äh, habe jetzt erst vor kurzem, bin dann in mein Menü gegangen auf kündigen und so, oh ja, weil das ist nicht doch für 29,99 haben? Ich so, ach ja, <lacht> nicht schlecht. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ne? Ja,
2: aber so ist es dann halt so ist es dann halt. Ja, ja, das wäre so ein Beispiel, wo mit mir halt ein bisschen ja Bauern oder Dumm Es gibt noch so andere Beispiele, aber hat Marcel da vielleicht auch erstmal ein lustiges Geschichtchen?
3: Ich würde mal
1: angerufen und die fragen mich immer, was ich für meinen Mobilfunktarif bezahle. Und weil sie ja so ein super tolles Angebot für mich hätten, zu meinem Internet noch einen Handyvertrag. Und dann sage ich immer, ähm, ich bezahle nichts. <lacht> für mein <lacht> Mobiltelefon und dafür äh, dass ich mein mein ähm, also mein mein Mobiltelefon benutzen kann. Und dann ist immer ja. erstmal so, äh, <lacht> kurz Stille auf der anderen Seite. <lacht> das man die so einmal im Jahr rufen die mich an. Ich, eigentlich müsste das ja auch im System stehen. Weil die Nummer sich ja auch nicht ändert. Ja. Und mhm. ähm, aber es scheint nicht im System zu stehen. Oder mhm. es ist egal, weil die Leute, die mich anrufen müssen, das hat einfach die Nummer klingelt. So. Die suchen sicherlich aus, wen sie jetzt anrufen, sondern es entscheidet ja der Computer. Und wenn es da scheinbar mhm. nicht vernünftig eingepflegt ist, dann klingelt halt bei denen das Headset und dann gehe ich halt ran. Und. <lacht>
0: <lacht> ich kenne mir das schon vor, mit Marcel wieder völlig gelangweilt an der anderen Leitung sitze. so. Ja. Weißt du? <lacht> <lacht> so. Ne, <lacht> lustigerweise,
1: ich gehe ja, wenn. wenn äh, die haben ja so eine irgendwie doch. So eine Nummer, die sehr ulkig aussieht, und das ist die, die du erstmal googelst. So. Ja, wenn ja, du dich halt heute anrufen sieh... und du nicht rangehst, rufen dich halt morgen nochmal an. Hm. Und dann google ich die Nummer immer, stell fest, auch ist 1 und 1, dann gehe ich halt ans Telefon und begrüße sie hm. halt nicht so, wie ich äh, normalerweise ans Telefon gehe, wenn ich die Nummer nicht kenne, hm. sondern sage hm. einfach nur ah, ja. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, bitte. <lacht> und. Ja. Äh, dann fragen die und machen die, rattern die das System darunter so mit, ja, spreche ich da mit Herrn sowieso und ich sage, ja, ja, schön, dass wir sie endlich erreichen. sage so, ich, ja, ja. <lacht> so, dieses, dieser Standardspruch so, ja, äh, schön, Herr, sowieso, dass wir sie endlich erreichen. Ähm, geht um folgendes und dann höre ich mir das immer an. Mhm.
4: Ähm,
1: und wäre das nicht was für sie? Dann sage ich, naja, ähm, prinzipiell schon. Ja, was bezahlen Sie denn zurzeit für Ihren Mobilfunktarif? Ja, nix. Mhm. Hä? Ach, was ja, das ist richtig. Aber mein Arbeitgeber gibt mir ein Telefon, stellt mir ein Telefon zur Verfügung. Ähm, mm. Und dafür muss ich halt nichts bezahlen. Ach so. Mm. Ja, und ihre Partnerin? Oh, da habe ich gesagt. Das muss ich schon selber entscheiden. Ich werde nicht für meine Partnerin äh, Mobilfunktarife abschließen. Ja, okay. Ja. <lacht> <So>. <lacht>
0: <lacht> äh, aber es scheint ja bei einigen zu funktionieren ähm, also ich bin dann auch immer so völlig genervt schon, das ist dasselbe Prinzip wie auf der Straße, wenn einer äh, auf uns zukommt oder auf mich zukommt und dann kommt immer dieses hey ihr beiden, ihr seht so aus als wollt ihr Tieren helfen weißt
1: du was und ich verstechen. denn immer sage? Mhm. mach ich schon
4: <lacht>
1: wenn mich ein Haltungstyp anquatscht um so einen scheißer Moment, und sagt, ja ja, die habe ich jeden Morgen im Briefkasten ja. Und wenn der Tierschutz kommt, so von diesen, naja, also ich habe hab das auch mal gemacht, weil äh, mich eine damals für mich doch sehr attraktive Frau angesprochen hat, <lacht> 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 mir, mir von meinem Ausbildungsgehalt noch 5 Euro wegzunehmen im Monat. Ja, kostet nur 60 Euro im Jahr, denke ich. Ja, bezahlt seit einmal 60 Euro, bis die Sache durch. Nein, die wollten jeden Monat 5 Euro haben. Ich dann mm. jeden Monat 5 Euro für Amnesty gespendet, mm. weil man zu voll zu kündigen. Ähm, und mittlerweile ist es so, wenn die halt auf mich zukommen, so ja, ich spende schon jeden Monat, ach so, dann haben die halt keine Argumente mehr, was sollen die sagen, ja, willst du nochmal mal spenden? <lacht> Funktioniert ja, halt nicht. Ja, so. <lacht> ja, ja, mach uh, ich schon, gar kein Problem. Ich bin auch überall ja, ich bin drin, ich
2: habe ADAC überall, ich bin, ja, ja, ich habe alle Mitgliedschaften. Ja. Na, ADAC
1: macht ja wenigstens
0: noch Sinn, so, also bei mir hat es auf jeden Fall schon ein paar Mal Sinn gemacht. Ich ähm,
1: mich halt auch nicht so. Ich habe meine <lacht> VW-Mobilitätsgarantie. Ja, halt <lacht> <lacht> ah, die kenne ich. Moment. Ja, bei mir funktioniert <lacht> da, die, aber wir sind wie ein <lacht> Sekunden. <lacht> da funktioniert <lacht> es wirklich. Ich gehe halt auch ins Auto aus und sage, ja äh, mein Auto tropft, ja, das muss erstmal hier bleiben, soll ich? Ich baue aber ein Auto. Ja, dann kriegen Sie hier den GTI, soll ich? Ja, danke, tschüss. Ja, und bei mir, also
0: jedes Mal, wenn ich zum Beispiel zum Autohaus gehe, und dann kommen wir jetzt endlich mal zu Autohäusern, jedes Mal, wenn ich zum Autohaus gehe, dann kommt da, oh, ah, ist aber gerade knapp mit den
1: Leihwagen. Weißt du, so, ich so. Und ich sag Hä? immer, ich nehme nichts, also mit einem mit Polo oder so, brauchen sie mir gar nicht kommen, sage ich den Leuten immer. Und irgendwann haben sie mir mal so, so, was ist denn hier diese komische Nicht-Scharan? Äh, ja, kriegen sie ja so, oder heißt es noch Charan? <lacht> wie heißt mhm. denn der jetzt, der aktuelle? Keine so, so ein Pampers Bomber, so ein schreckiges, <lacht> so ein giga-VW. So halt. Der Scharan war ey, doch der
2: mit meinem eigenen Batteriefach.
1: Ja, ja, aber da gibt es doch jetzt so ein, irgendwas mit T. Der heißt nicht mehr Charan. Superfekt? der Nee, Tiguan, glaube ich. Okay. Tiguan, Aber ist, ja. ist nicht der SUV, sondern halt dieses. Ja, ich weiß es nicht. Kastenauto. Ist, Nur so von yeah. ja. halt, so ein pampers Ist Sport ja wuppig, ist
0: halt richtig. Und dann haben
1: richtig. sie mir den in die Hand gedrückt und dann kam ich wieder mit dem Auto. Und ich war so angepisst von diesem Auto. Also, da geben sie dir auch noch einen großen Motor, hatte ich einen großen TDI. Aber das Ding, das war einfach nur, ich konnte, du konntest, ich habe mich umgedreht und habe fast eine Macke gekriegt, dass ich durch die Sitzbank in den Kofferraum gucken kann. Das hat mich so genervt. Dieses Auto war einfach nur laut und ich dachte mir so, was ist das? So. Ich war richtig angepisst und dann komme ich ins Auto aus und sage, oh, die fahren das Auto? Scheiße, habe ich gesagt. Es fährt, mehr macht's nicht. So, ich will das nie wieder. Oh, hm. ja, oh. oh. <lacht> und jedes Mal, wenn ich jetzt äh, irgendwas habe mit dem Auto, was so nicht so häufig passiert, aber wenn sie das doch länger haben, da haben müssen und sagen und ich sage, dann sage ich brauche aber ein Auto für die Zeit, mhm. äh, nicht unter Golf ich will kein Polo, ich will kein Multivan, ich will Golf Passat oder was Besseres, so. Ja, dann kriegen sie den GTI, dann habe ich mich gefreut und dann haben sie das Auto irgendwie drei Wochen, also nicht ganz, aber ich habe es zwei Tage lang gesetzt und vier hatte ich das Auto dann, also ich hatte meinen Spaß. <lacht> <lacht> Erstmal ordentlich Kilometer aufgeschmissen auf die Karre,
2: die haben sich richtig gefreut. Erstmal <lacht> <lacht> den Verkaufswert halbiert. Ja, ist ja nicht mein Problem. <lacht>
0: Ja, also mir, mir sagt man dann immer, oh, das ist aber gerade knapp hier mit Autos und so. Und da müssen wir mal sehen. Und dann haben sie mir, wie gesagt, einmal den A1 gegeben, wo man jetzt, sage ich mal, als A4-Kunde sagt, hm, was war echt nicht ganz die Klasse, die ich erwarte, so also von der Größe her. Zum Glück hat mir der viel Spaß gemacht. und Im letzten Podcast habe ich ja noch von dem Super Q2 erzählt. Aber da habe ich nicht erzählt, dass sich das Ding gelenkt hat wie ein Panzer diese Servolenkung, das war einfach so schwergängig, also wenn du versuchst hast, diese Tellerbewegung diese Tellerwäscherbewegung zu machen, die man ja nicht machen soll, ja, gleich mal Hinweis hier, du hast das nicht hingekriegt weil du richtig Kraft aufwenden musstest da dachte ich so, das kann doch nicht normal sein. Und dann bin ich zu der hin und dann habe ich gesagt, also als ich den wieder abgegeben habe, habe ich gesagt, der ist so schwer zu lenken. Oh ja, das ist normal beim Q2. Das soll so ein bisschen vermitteln, dass der so ein bisschen schwerer ist. Ich so, ja, aber das ist doch irgendwie A1, nee, A3 Basis oder so. Da habe ich gesagt, und ich wünsche mir gerne, dass das Ding einfach zu kontrollieren wäre. Ja, nee, das ist völlig normal. Und dann denke ich so, Alter, das, lass mich in Ruhe. Aber Autohäuser, Marcel, das interessiert mich. Du hast ja letztes Mal auch schon gesagt, äh, Autohäuser sind neben Supermärkte so der nächste Punkt, ähm, wo man recht häufig dann doch irgendwie länger gehalten wird oder zum Kauf animiert wird oder was weiß ich. Und da, das juckt mir schon unter den Fingernägeln, seitdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Was machen die denn so schön? Ein
1: Autohäuser? Uh, keine Ahnung. Also außer, <lacht> dass sie dich dass ich <lacht> Nerven. Also, ich glaube, die wollen dich eigentlich gar nicht so lange drin haben. Die lassen sich halt nur so lange drin. Ich weiß, die arbeiten halt wie Schnecken. So, um da mal einfach <lacht> loszurenten, aber ich glaube, das hat noch nicht mal System. <lacht> was, was andere Autohäuser machen oder anders. Ähm, nicht deutsche Autohäuser, die haben andere Philosophien. Ähm, zum Beispiel, wenn du einen Lexus kaufst, malst du mit dem Steiner aus. Was? Weil es ein Glücksbringer ist, kein Spaß. Da, Weil, kommen ihrer, da kommen die mit ihrer Zen-Philosophie um die Ecke. Wenn du es schaffst, also wenn du die, die Cola hast und den Lexus kaufst, dann machen die ganz mhm. wilde Sachen mit dir. Total ja verrückt. Was
2: ist jetzt <lacht> Lexus? Nobel-Karre?
1: Nobel-Marke Nobel von Toyota. Okay. Ja. Und sehr schöne Autos. Das stimmt. Aber auch sehr preisintensiv. Aber auch mhm. sehr ähm, qualitativ hochwertig, also pannenfrei.
2: So der Audi von VW oder wie? Mm. Also vom Status her meine ich. Mm,
1: ja, genau. Aber okay. ja. echt schöne Autos. Also die haben da, die nehmen dich halt noch mit an die Hand. Autohäuser arbeiten halt ja mit Sinneseindrücken versuchen sie dich zu locken. So, und dich ähm, zu, einzufangen, sodass Autos besser aussehen als sie im Zweifel sind. Das Türenknallen klingt im Autohaus viel schöner
2: als draußen. Das stimmt. Echt? <lacht> da hat er recht. <lacht> Naja, also, ja. Oder in so Präsentationsräumen, stimmt, das ist mir damals im VW, also da hat mein Vater sich ein Auto gekauft, äh, im VW-Zentrum, da hat er das immer Spaß gemacht, die Tür zu, zu hauen, wegen diesen Hallen irgendwie, das klingt cool. Okay. Also da
1: machen lassen sich ja Ingenieure bei teuren Autos echt viel aus, dass es das, mhm. das klingt, wie es klingt, ähm, beim Polo vielleicht nicht, aber bei höherpreisigen Autos gibt es ja richtig sound die sich darum kümmern, wie das Auto klingen soll. Auch wie die Haptik von Schaltern ist und so eine Sachen. Also die stecken da unheimlich viel Know-how rein, damit, das, damit du das Auto spürst. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so, wie es früher mal war. Ja. Dadurch, dass jetzt überall Touch ist. Oh. Ähm. <lacht> du musst hm. den Opel kaufen. Aber ähm. Ja, der hat schon Schalter. Ja, es gibt, ja. Porsche zum Beispiel macht das, die fahren ihre Autos extra in Schallräume, sodass alles weggeschluckt wird und die kümmern sich nur darum, dass die Tür ins Schloss fällt, wie sie ins Schloss fällt. Das ist total Wahnsinn.
0: Mm, ja, das, ist mal, das hat Audi auch mal eine Weile gemacht. Also die klingen immer noch voll, die Türen, aber nicht mehr so ähm, wie es mal war, meines Erachtens nach. Und das ist halt manchmal sehr nervig. Also, äh, weil also, ja. du einfach, weil es klingt halt, es klingt immer so abgehoben, weißt du? Premium-Fahrzeug, aber die kosten ja nun mal im Schnitt 10.000 bis 20.000 Euro mehr und damals hat man bei Audi auf jedes Detail geachtet. Und das, was ich mit sehr nervig meine, und das Wann denn
1: damals? Wir können ja mal noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann ist das wieder genau anders Nur no,
0: bis zur letzten Generation.
1: <lacht> 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 also ich sage zwar so, <lacht> als äh, das ist schön, da <lacht> 80. <lacht> <lacht>
0: nee, Ich rede schon von Audi A4 und so. Ne? <lacht> <lacht> um, aber die haben sich mittlerweile so VW angeglichen auch so von der Materialwahl, das habe ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Und da, es gibt einfach keinen großartigen Unterschied mehr. Damals hattest du, also klar, vielleicht bei mal 6a8 noch so. Aber ich sag mal so, bei den Brot-und-Butter-Autos wie A3 und A4 war es noch bis zur letzten Generation top. Brot und Butter. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Jetzt, na ja, A6 ist dann halt schon wieder so ein bisschen mehr Luxus. Ne?
1: Sekt und Champagner oder Champagner und Kaviar drin oder was?
0: <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> um, und
0: es ist wirklich... Beachtenswert, wie sehr Audi mittlerweile spart, wahrscheinlich unter Druck des VW-Konzerns. Äh, bis zur letzten Generation habe ich auch letzten Podcast schon erklärt, war das halt alles noch mit mehr aufgeschäumten Materialien, mit mehr Drehdrückstellern, -Dreh was du gerade gesagt hast. Und jetzt ist halt einfach nur so eine Touch-Scheiße und die Türen klingen auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Also, die
1: haben damals noch. Die sind, sind ja auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Ja, eben. So. Die Türen selber arbeiten ja auch ganz anders. Ich so eine Tür ist so voll Ingenieurstechnik, ist Wahnsinn. Mm. Da ist ja so ja. viel Schutz drin ne? und vielleicht kann man die Tür auch gar nicht mehr so klingen lassen, wie sie mal klang. Die Tür hat sich ja auch verändert. Wenn du überlegst, wenn du dir so ein altes Auto anguckst, kannst du dir mal eine A-Säule angucken von dem alten Auto. Mm. Oder dieses Scheibentürverhältnis. Mm. Die A-Säule ja. war früher unheimlich schmal. Mm. Und auch der auf... Setzpunkt der A-Säule auf die Karosserie, der war unheimlich filigran und die Scheiben waren riesig. Wenn du dir so einen alten Golf 2 anguckst oder, weiß ich nicht, einen Opel Corsa A oder so, das Ding besteht eigentlich nur aus Scheibe gefühlt im Vergleich zu einem jetzigen Corsa oder einem jetzigen Golf oder Polo. Die Türen mhm. sind unheimlich groß geworden und die A-Säule ist unheimlich fett geworden. Und auch der Aussetzpunkt zwischen A-Säule und Karosserie ist richtig groß, dieses Dreieck, hm. was da ansteht. Es hat ja. aber auch die Bewandtnis, dass ähm, die Zulassungen, die sagen, dass das Auto fahrtüchtig ist weltweit, ähm, also dass es auf der Straße fahren darf, muss das Auto, wenn es aufs Dach fällt, darf es nicht einknicken. Hm. Na ja, klar. Da brauchst du halt diesen Ansatzpunkt-A-Säule auf Karosserie. Und der ist halt das, der dich davor bewahrt, dass dir das Dach den Kopf zerdrückt. Mhm. Und dass die Tür immer größer wird, ist halt auch Preisschutz. Also wenn halt jemand hier gegen die Tür fährt, ist es halt immer noch besser, als wenn dir jemand das Glas ins Gesicht schießt. So. Oder dann halt durchs Glas in dein Auto krabbelt mit seinem Auto. Da, <lacht> ist, so,
4: <lacht> da ist so eine
1: Tür halt schon besser. Und dementsprechend ist da auch ganz andere Technik drin, was ähm, den Aufpressschutz angeht. So dass dann auch das Auto auch nicht durch die Tür kommt, sondern halt an der Tür hängen bleibt. Und dann klingt die Tür halt auch anders irgendwann. Ja. Du kannst da kannst du halt nicht mehr Dämmstoffe bescheuert reinschletzen, weil da einfach mal noch ein Stahlträger gefühlt jetzt ist, ist wahrscheinlich nicht, weil die Tür nicht mehr so schwer ist. Ähm, aber die werden da halt irgendwelche. Konstruktion haben, dass halt die Tür unheimlich stabil ist, so dass wenn da jemand gegenfährt, erstmal nicht so viel passiert. Gut. Wie dem auch sei, um sich da jetzt im Auto auszulassen, wa? Angenommen, du hast jetzt jemand, der mit seinem älteren Auto, sagen wir, es jetzt, du bist jetzt kein Leasingkunde, so wie du, weiß nicht. Tim, hast du dein Auto gekauft?
2: Ja, ich habe das auf vier Jahre finanziert und dann gebe ich es zurück.
1: <lacht> Na gut, Hä? nehmen wir mal an, du bist jemand, der sein Auto zehn Jahre fährt, so vielleicht der Durchschnittsmensch und verkauft es dann ähm, in den Aftermarket, also jetzt noch nicht mehr zurück ans Autohaus. Du gehst jetzt aber, du hast ja so ein, so ein Auto, hat ja so eine Produktionswanne oder einen Lebenszyklus. ne? Also Tim, du kennst Lebenszyklus von Produkten? Bestimmt mal gelernt, oder?
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber erklär doch vielleicht kurz, was du meinst, vielleicht weiß es ja ein Zuhörer nicht. <lacht> ja, und damit ich sicher bin, dass ich wirklich, dass ich wirklich weiß, was du meinst.
1: Es gibt eine Wanne. Also eine Wanne in der Form, wenn ich ein Produkt kaufe, was Wartung verbraucht, also Butter zählt da halt nicht drunter. Butter ist halt ein ist Gut wie bei dir. Ne? Deswegen ist es auch relativ günstig. Aber es gibt ja Produkte, die sind recht teuer, weil du die halt nur einmal kaufst. Sch schwachsinniger Lampenschirm zum Beispiel oder ein Klodeckel. <lacht> es ist für den Aufwand, der da hinter steht, ähm, ist ja relativ teuer, weil du kaufst das halt nur einmal und dann steht es da eine Weile rum. Ein Auto ist ähnlich. Beim Auto ist es aber noch so, dass da bewegende Teile sind. Und die müssen gewartet werden. Man geht halt von so einem Lebenszyklus von zehn Jahren aus und dann ist die Sache eigentlich durch bei so einem Auto. Normalerweise. Ja. Dann ähm, geht es halt dann in den nächsten Markt und dann kriegen es halt Fahranfänger, die können damit irgendwo gegenfahren. So als Beispiel. <lacht> und dann ist, fällt sich das so, wenn ich ein Auto neu kaufe, ist alles gut an diesem Auto. Alle Verscheißteile sind noch da, wo sie sein sollen. Bremsen sind super, Reifen sind super. Getriebe ist super, Kupplung ist super. Weiß der Geier, was da noch alles so kaputt gehen kann. Scheibenbüscher. die reden
0: nicht von meinem Auto. Na,
1: du bist ja auch ein Sonderfall. Du und deine Autos das <lacht> zählt nicht. Du treibst jede Statistik in die Höhe, so wie Dumm Tenno mit seinem PC ist. Voll der gute Vergleich. Ja. Ähm, ja, jedenfalls kaufst du halt dieses Auto und musst eigentlich nichts machen außer es tanken und fahren. So. und irgendwann so nach Kilometeranzahl x kommen dann halt Bremsen dazu, die musst du dann halt warten. Dann fällt ähm, vielleicht dann irgendwann deine Reifen aus, wenn du halt, weiß nicht, Alwetterreifen fährst, musst du dir halt nach x Kilometer tauschen, weil die abgefahren sind. Das geht alles noch. Dann irgendwann ist der Auspuff durch den tauschst du durch. Also so die Kleinteile, die sind die, die dich, die, die Wanne nach unten treiben. Ne? So die Verschleißteile. Jetzt hast du, ähm, kommst du an einen Punkt an, wo du anfängst so ein bisschen durchzutauschen? Und irgendwann kommen halt größere Fälle, so wie Kupplung ist auch ein Verschleißteil, ist relativ günstig, aber du hast auch andere, Aufhängungen zum Beispiel, könnte sehr teuer werden, wenn auf einmal die ganze Aufhängung weg muss, weil die Manschetten alle lose sind und dann muss das ersetzt werden und das ersetzt werden und das ersetzt werden und dann geht die Wanne wieder nach oben, das heißt du musst wieder bezahlen dafür, dass dein Auto verkehrstüchtig ist, das musst du dir die Frage stellen, an dem Punkt kommt es zu der Entscheidung, die du für dich trägst, mhm. ist es für dich noch finanzierbar? das Auto zu reparieren, ja oder nein. Mhm. Ja, also ergibt es Sinn für dich, dass ich jetzt wieder Geld investiere, um die Wanne nach oben zu treiben, also die, die Wand, so dass das Auto wieder in Anführungsstrichen mängelfrei ist, um dann wieder zurückzugehen in den Zyklus. Oder <hör> ob ich sage, nö, ich stoße das Auto an dieser Stelle ab, lasse irgendjemand anderes das Auto reparieren und kaufe mir ein neues. In der Zwischenzeit wirst du aber öfter mal ins Auto ausgehen, wenn du Vertragsverstritten aussuchst. Hm. Und gehst halt rein und sagst, hier, Frau Liesemeyer, ich äh, will mein Auto hier ab. Ja, ja, setzen Sie sich erstmal hin, nehmen sie sich mal einen Kaffee. Gucken sie sich doch mal um. Und dann stehst hm. du da. Und dann lassen die sich echt viel Zeit, damit sich Du guckst dann so in dieses Autohaus und siehst da eigentlich nicht so Regenbetrieb und wunderst dich, warum du da so lange warten musst. Im <lacht> 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 besten Fall geben sie dir einen Kaffee, im schlechtesten Fall nicht. Ähm, oder Wasser oder weiß der Geier was. Und dann fängst du an, dich zu langweilen. Da hast du halt die Möglichkeit, dich hinzusetzen oder mal so durch die reinzuschlendern. zu schlendern, ne? Und ja. wenn du anfängst, durch die reinzuschlendern, wird auch irgendwann ein findiger Verkäufer auf dich zukommen und sagen, na,
0: Herr Wolter. <lacht> 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 wollen Sie mal wieder ein Audi
1: haben? <lacht> gucken Sie sich gerade ein bisschen um, haben Sie ein bisschen Zeit, wollen wir uns unterhalten, haben Sie Fragen und dann quatscht er dich da voll. und dann sagst du, ja, das ist ja ganz schön, aber ich habe ja hier noch meinen... Passat, Audi, Golf, GTI, GSI, <lacht> Opel Corsa 8. Ähm, und dann natürlich, ja, ist ja kein Problem. Äh, ist ja auch ein schönes und solides Auto. Ne? Wie alt ist er denn? <lacht> <lacht> Haben Sie dich schon durchfinanziert? Verwickelt <lacht> äh, <und lacht> <lacht> er dich halt in sein Gespräch und dann läuft er damit in die Autos lang und dann sagt er: oh, Das ist aber toll. Ja, ja, das ist unser Topmodell. Da können Sie das und das reinmachen. Und wenn wir das noch machen und dann nehmen wir Ihr altes Auto noch in Anzahlung und sehen Sie 1, zwei, 3. ähm, es ist auch eigentlich ganz günstig. Dann machen wir Raten über 100 Euro im Monat. Die Anzahlungsrate sind 6.000, die Schlussrate sind 25. ist doch kein Problem für sie. Und schon hast du den nächsten Vertrag unterschrieben. Und ähm, hast ja relativ zügig ein neues Auto. Nur weil sich halt äh, dich damit beschäftigen zu warten. Also das ist halt ja. ihres. Plus sie arbeiten unheimlich gut mit Gerüchen. Aber ähm, jeder liebt ja ein ja, Autohaus.
0: Oh, Autohausgeruch liebe ich ja total, Fast ne? jeder
1: liebt ja äh, Neuwagengeruch. Nicht mhm. alle kann ich mir vorstellen, aber Nee, ich habe schon viele gehört,
0: die sich dann darüber beschweren. Ich denke, oh, geil, Neuwagen ist immer geil.
1: Nee, ich will meinen verrauchten. Ich, <lacht> 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 ich will mein verrauchten Opel Kadett, ja. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Wo die Automaten alle gelb sind schon. <lacht>
0: brauchen im Auto. Können wir darüber mal kurz reden?
2: Das nee, ist heute sind wir bei Bauern ja,
0: so, Lass ihn machen. doch
2: abschweifen.
0: <lacht> <lacht> ey, 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 Aber viel da spannender ist, im ja das Podcast immer lustig gemacht, ist ja, ja? das.
1: ist ja trotzdem das, äh, was Autohaus ist ja jetzt auch nur noch ein Sonderfall. Also das sind ja auch große Investments, die da passieren. Und wenn ich halt ein Auto verkaufe als Verkäufer, dann habe ich einen Umsatz von, weiß ich nicht, 10.000 bis 100.000 kommt davon, in welchem Autohaus ich arbeite, Euro. Ne? Wenn ich das ja. ein paar Mal mache im Monat, dann komme ich da relativ gut bei weg. Und das Autohaus auch. Aber viel spannender sind ja Güter, die nicht so teuer sind wie halt Butter oder Brot oder äh, Ketchup und Mayonnaise. Und da kommen wir jetzt zu den, zu äh, den Supermärkten zum Beispiel. Oder von mir aus auch äh, Telekommunikations. Multimedia-Anstalten, die dir was verkaufen wollen, neue Fernseher und so ein Kram. Mhm. Da aber kann Tipp, vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Wie macht denn Lidl das, dass die Leute unheimlich gerne im Laden
2: behalten wollen? Ähm, also, Ja, ja, ist mein einen äh, äh, wird ja ständig umgeräumt, ne?
0: Boah, ich hasse das. <lacht> Wirklich, warum? Alter. Oh.
2: Na, warum wohl? Was passiert denn, nehmen wir mal an, du kaufst seit, seit fünf Jahren immer im Sim-Supermarkt ein. So, und jetzt, du weißt halt ganz genau, da ist meine Butter, da sind meine Eier, da ist so das, was ich brauche, woran ich mich so gewöhnt habe. So, und jetzt gehst du halt einkaufen und äh, holst dir halt genau das, was du möchtest und bist ruckzuck wieder raus. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass du, dass du da drinnen bleibst und dass du Dinge nicht findest, damit du eben suchst, damit du guckst, damit du dann eventuell unsere Angebote siehst und die Dinge willst und die Dinge siehst, die wir wollen, dass du sie siehst. Wir wollen ja nicht, dass du nur das siehst, was du sehen willst, sondern wir wollen ja, dass du siehst, das was wir wollen, dass du siehst. Die die Sachen, die wir als lukrativ erachten, und deshalb werden die natürlich erstens so platziert, dass man sie als erstes sieht. Es gibt ja, ihr habt ihr ja die Regale vor Augen? Da gibt es ja zum yeah. Beispiel die, die Sachen, die nicht so viel Gewinnmarge. Also in jedem Geschäft könnt ihr euch sicher sein, dass die Dinge, die dem Unternehmen wenig Geld einbringen, also wo wenig Gewinnmarge drauf liegt, die sind entweder ganz unten im Regal oder ganz oben im Regal. In der Mitte, ungefähr auf Augenhöhe, sind immer die Dinge, auf denen die meiste, meiste Gewinnmarge liegt. Genauso sind sie halt im Kundenanlaufpunkt. Das ist ja so ein Fachbegriff. Wenn du halt reinkommst, musst du dir quasi so vorstellen, da, wo ein Kunde natürlicherweise lang geht, und da wo er halt am ehesten dran stößt, das nennen wir halt die Kundenlaufrichtung, äh, weil die Kunden normalerweise in einer gewissen Art und Weise durch den Markt gehen und äh, stellt euch mal vor, ihr kommt halt vorne auf die Obst- und Gemüsepodest, ihr kommt rein in den Markt und dann seht ihr dieses Obst- und Gemüsepodest und das sind halt fünf Artikel, die jetzt alle im Angebot sind. Dann wird der Artikel, der dem Unternehmen am, am wichtigsten ist, gleich ganz vorne rechts an der Ecke sein, weil das der erste Artikel ist, den man sieht. Und so bauen, weil so wird natürlich ein Konzept erstellt und das wird ständig umgebaut, damit ihr eben länger im Markt bleibt und halt dann auch mal Dinge sucht oder uns ansprecht oder sonst wie und dann halt eben nicht nur das kauft, was ihr haben wollt, sondern auch mal links und rechts guckt. Und deshalb also ich glaube, wird umgebaut.
0: Bei mir haben die keinen Spaß damit, weil jedes Mal, wenn sowas passiert, rege ich mich so dermaßen auf und dann gehe ich zu einem ähm, Verkaufsberater oder Verkäufer hin und sage: Sag mal, wo habt ihr das jetzt? Und dann äh, sagen die mir: Ja, die, sie haben hier alles umgeräumt. Ich so: Warum räumt Und dann fange ich auch an zu diskutieren. <lacht> ich sage: so, Das geht mir so auf den Nerv, dass ihr äh, immer umräumt. Und dann habe ich gesagt, ich werde hier nicht mehr einkaufen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal durchgezogen, dass ich dann in diesen Supermarkt nicht mehr reingehe, weil ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße, wirklich. Und äh, ich, ja, die meisten sagen sich wahrscheinlich, ja, okay, mein Supermarkt ist halt die Treppe runter und dann rechts 100 Meter entfernt. Deswegen gehe ich weiterhin dahin. Das ist der große Vorteil dabei. Aber wenn die, ich glaube, viele, wenn die eine Alternative hätten, dann würden die einfach woanders hingehen. So. Vielleicht, Aber leider machen das ja alle. Ich wollte gerade sagen, das
2: machen ja alle. Was, was ist so? Einige wissen das und sagen sich, okay, das machen sie sowieso alle. Das heißt, meine tolle Alternative ist keine Alternative, weil dann hast du da jetzt die Sachen, die du findest, und dann bauen die halt um. Es ist ja halt nicht so, dass jetzt, mm. ähm, deshalb erzähle ich es halt auch, es ist ja halt nicht so, dass ich gerade irgendwelche krassen Interner von Lidl preisgebe, gebe. Also, das machen ja alle. So. Ja. ja, zum Kotzen.
0: Einfach zum Kotzen. Also, natürlich hat es
2: auch manchmal andere Beweggründe, dass, wirklich, dass dort die Band erweitert wird oder sonst wie. Oder dass neu verhandelt wurde und jetzt halt ein anderer Artikel lukrativer ist und deshalb umplatziert werden muss und so. Oder mhm. ja, aber in vielen Fällen ist es einfach nur, dass man gemerkt hat, okay, das ist jetzt schon wieder viel zu lange gleich geblieben. Die Kunden wissen jetzt, wo was ist und das wollen wir nicht. Aber weißt du, was manchmal
0: machen? Was?
2: Also, nicht bei Lidl,
1: weiß ich nicht, aber die arbeiten auch da mit Gerüchten und mit Licht vor allem.
0: Oh, Licht in Supermärkten ist meistens ganz schrecklich. Mhm. Wieso? Also, es ist me ja meistens dieses kalte, weiße Licht. So.
1: Mhm. Nimm mal eine Tomate hoch und stell mhm. fest, wie schön rot die ist. Mhm. Ja, ja. Und dann trag die mal <lacht> dahin, wo es <lacht> grün ist. <oder> <lacht> Ja, ja, gelb ist, ist.
2: Und halt die mal da hoch. Mal gucken, wie sich die Farbe ändert. Ja ja, Das habe ich noch okay. damals mitbekommen. Ja, Da haben sie, haben sie noch groß bekannt gegeben, dass jetzt ja hier die Bauarbeiten kommen und sowas, um halt die neuen Lichter beim Obst und Gemüse einzubringen. Da haben sie halt, mhm. halt richtig so Spotlights bekommen im Obst und Gemüsebereich, damit eben das Obst und Gemüse besser aussieht unter dem Licht. Ja.
1: Oder mhm geh mal in die Fleischtheke und hol dir mal so ein schönes rotes Stück Fleisch und dann ja, ja. putzt davor wieder aus. Mal gucken, ob es <lacht> immer noch so schön rot ist. Ja,
0: oh, Fleischtheke kriege ich mittlerweile richtiges Grauen, weil ähm, diese, diese Fleischtheken ja immer so rosa-rot beleuchtet sind und äh, ich bin da sehr unsicher mittlerweile und dann hast du manchmal auch diese verpackten Sachen davor und dann verliert das ja sofort an Attraktivität für mich. Das kann frisch von dieser Stange darunter geschnitten sein und bloß eingeschweißt und da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. So. Ich habe es nicht gerade frisch von dieser Stange bekommen, sondern das wurde halt nochmal eingeschweißt. Wobei das ja dann sogar länger frisch bleibt, als wahrscheinlich in diesem Kühlfach, wie es da liegt. ja. Aber das macht mich überhaupt nicht an, so, wenn ich zum Fleischer gehe, dann will ich das frisch haben. Und ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich dann manchmal denke, das ist sicherlich ein Service an den Kunden, dass die Sachen von der Theke frisch kriegen, äh, eingepackt kriegen, auch später, wenn zum Beispiel, die Theken machen ja meistens früher zu als der eigentliche Supermarkt. Ähm, aber mich macht das halt überhaupt nicht an, so. Also, oh, gar nicht. Das ist so, dann kann ich auch, keine Ahnung... Oh, nee, Nestle, Nestle macht keine Wurst. <lacht> naja, ihr wisst, was ich meine. Für irgendwas von, was weiß ich, äh, Mühlenhof holen oder so. Ne? Und ja, das ist, nee, ganz schrecklich. Aber dafür müsstet ihr alle gehauen werden, dass ihr die andauernd die Supermärkte umbaut. <lacht> kotzt mich an, wirklich. Ja, oh. vielleicht
2: auch zu ihr wisst ja manchmal gar nicht, was ihr wollt. So entdeckst du halt auch mal links und rechts was und kaufst halt nicht immer dein gewohnten Mist. Das machen wir doch nur zu eurem Besten. Ich kaufe sowieso zu viel ein. Also bei mir <lacht> wäre es egal, ob das jetzt
0: umgebaut wird oder nicht. Manchmal ist es sehr attraktiv für mich, wenn, wenn man an der Kasse steht und dann hat da jemand kurz vor der Kasse noch irgendwie so eine Tüte Haribo weggelegt oder so, weißt du? Also klar, für die Verkäufer ist scheiße, weil das muss ja wieder an seinen Ursprungsort zurück. Aber ich bin so ein Kunde, der sagt sich, oh, ich,
4: bloß auf, so eine Tüte ich haben. Krieg gleich
1: Pickel. <lacht> also ich lege immer Hackfleisch irgendwo anders hin. Ich <lacht> ja, ja, hoffe, dann dass der Verkäufer die wieder zurück in die Kühlbox, also die Kühlbox trägt. Und dann
2: <lacht> ja gut, du lass jetzt, aber es machen halt wirklich andauernd. Ja, es echt. ist richtig eklig. Es machen ja, ja. super viele. Also es wird auch immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, die Leute haben auch einfach immer weniger Bock auf Einkaufen wegen... Teuer, Corona, keine Ahnung, was wird immer schlimmer. Die Leute schmeißen so viel Ware überall hin. Die Inventuren gehen auch gerade überall in den Keller, weil die konnten so viel klauen und alles einfach überall hinschmeißen. Also der mhm. Supermarkt wird irgendwie immer mehr frei wild, weil die Leute sich da einfach verhalten wie die allerletzten Assis. Äh,
0: ich habe auch den Eindruck, umso günstiger ein Supermarkt ist, umso mehr wird geklaut. Also ich habe ja auch damals bei Netto gearbeitet und da. Und auch später dann nochmal bei Edeka, also bei so einem Edel-Edeka und bei Netto haben wir wesentlich mehr Sachen dann bei der Inventur abgeschrieben als bei einem Edeka. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute dann so denken, oh, ist ja sowieso günstig, tut ja niemand weh oder so. Oh, ich kann es nicht genau sagen. Also das ist auch ein ganz komisches Phänomen, was ich beobachtet habe. Aber wer weiß, ich weiß ja nicht, wie viel ihr so, wie viel bei euch so geklaut wird, Tim, ob das zu interne Zahlen sind, aber es ist viel. schon manchmal sehr erstoffend. Es
2: ist viel und es ist, wird es ist im Moment mehr. Aber gut, das, das ist dann ein wahrscheinlich ein politisches Thema, ist ja klar. Also wird ja alles teurer, die Leute haben weniger Geld und so weiter. Aber ich kann dir ganz genau sagen, warum im Discounter mehr geklaut wird. Das ist eigentlich okay. äh, das eine ist dass man ja schon sagen muss, dass man dass natürlich das Klientel sich dementsprechend einfach auch ein bisschen unterscheidet. Ne? Weil gewisse Leute natürlich aus gewissen Gründen eher beim Discounter einkaufen, äh, mhm. weil sie halt da äh, sich das vielleicht eher leisten können, weil einfach so ein Einkauf bei Familia oder Edeka oder so und dann der gleiche Einkauf in einem Discounter, da ist halt schon mal einfach Unterschied von äh, 40 Euro für einen vollen Einkaufswagen oder halt 80 Euro für einen vollen Einkaufswagen für's, äh, für die Woche. Ne? Aber der noch viel wichtigere Punkt ist, dass wir im Discounter nicht das Personal haben, um das Ganze zu überwachen. Weil wir da durchaus äh, doch teilweise einfach mal so unsere Abendschicht mit zwei oder drei Leuten halt umbringen müssen. Und zwei oder drei Leute bedeutet, dass wenn die Kasse voll ist, wir sitzen da zu zweit oder zu dritt und dann sitzen halt alle an der Kasse. Ja, und dann ist der Laden natürlich Freischuss. Und äh, in so einem Rewe, da laufen einfach, ja, einfach, oder, ja gut, Rewe ist jetzt so ein Mittelding, aber in so einem Famila oder Edeka oder so, da laufen dann halt einfach auch mal, da vorne am Service-Center sitzen zwei, dann laufen immer noch so fünf durch den Markt. Und das mhm. ist halt was völlig anderes. Im Discounter, der ist halt, was das angeht, da oft einfach sehr schutzlos, weil wir überhaupt keine Zeit haben, uns um irgendwas zu überwachen. Weil wir halt viel zu wenig mhm. Leute sind dafür.
0: Ja, das finde ich sowieso ganz schlimm. Also, dass du dann immer, dass manchmal zwei Leute im gesamten Markt sind und die sollen am besten drei Kassen bedienen und gleichzeitig noch die Regale einräumen. Klar, damit werden natürlich die günstigeren Preise gemacht irgendwie, obwohl ich manchmal den Eindruck habe, so viel günstiger ist das gar nicht mehr, als wenn ich im Edeka einkaufen gehe. Oh Aber doch, 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 doch. Ja? Ja, ja. Okay. Das ist schon. Unter, also
2: klar, Edeka und so, die haben auch ihre, äh, ihre nicht Eigenmarken, sondern ihre Handelsmarken hm. nennt man das ja. Ähm, Edeka, ich weiß jetzt nicht genau wer, ich bin da haben wir ja auch irgendwie, also ja oder so, also die haben halt auch ihre, ihre A und P. Ja, genau. Irgendwie sowas da. und äh, Aber muss man halt sagen, dass gerade im Billigsektor, die dann natürlich viel, viel weniger Auswahl haben. Mhm. Also da, da bekommst du halt nicht alles. Da bekommst du immer so den Grund, die Grundstruktur günstig. Aber alles andere, sobald es mal an Marken geht oder an äh, etwas äh, sonderbare Artikel, zahlst du halt gerade in diesem Vollsortiment dann halt immer doch schon ganz schön ein ganz schönes Stück drauf. Okay.
0: Ja, okay. Also, hm. Ja, das war jetzt so ein Punkt, äh, den, den habe ich ja auch schon öfter hier im Podcast äh, erwähnt, äh, dass sie einfach sagen wollte, ähm, ich versuche da nicht so drauf zu achten, weil mich das unglaublich stresst, dieses Angebotsding stresst mich. Das funktioniert bei vielen Menschen, dieses Prozente und hier günstiger und da günstiger und bla und Großpackungen und so. Und ich sitze da nur noch davor und denke mir so, es nervt mich so dermaßen. Dann rennen Leute da teilweise in den Laden. Und das war ähm, auch in meiner langjährigen Beziehung so. Da war irgendwas 20 Cent billiger. Das kaufen wir jetzt. Und dann denke ich so, oh, und wo ist der Laden? Na, aber ich gesagt, ist das die Kaufhalle hier unten? Nee, die ist irgendwie fünf Kilometer entfernt oder so. Und ich dann sage, das macht da gar keinen Sinn. Das ist doch ein riesen Zeitaufwand. Manchmal gibt es echt gute Angebote wenn denn zum Beispiel, was weiß ich, die Kinderriegelpackung nur noch die Hälfte kostet oder so. Aber äh, die meisten Sachen sind halt so auf 20 Cent äh, äh, reduziert. Und äh, wo, Hauptsache da steht ein rotes Prozentzeichen drauf. Ah. Und es geht ja sogar so weit, dass die, zum Beispiel bei Klamotten ist es ja so, dass die gleich mitgedruckt werden, die Schilder, <lacht> mit dem roten Strich drauf und jetzt äh, 25 günstiger. So, und die Leute kaufen es trotzdem, weil es einfach funktioniert. Es funktioniert ja,
1: schon. Aber Scheinrabatte funktionieren auch woanders. Ja. Also die funktionieren halt immer. Scheinrabatte funktionieren auch im Autokauf. Keiner kauft ein Auto für Liste, außer du liest die Karre und musst den auf 1% versteuern. Dann bist du mhm. der Einzige, der sich um die um Bruttolistenpreis schert. Mhm. Aber alle anderen, keiner kauft ein Auto zur, zum Listenpreis. Und so ist es halt da genauso. Scheinrabatte ziehen immer.
4: Mhm.
0: Trotzdem wird über den denkt, der Spaß aufgeregt. Bitte? <lacht> Trotzdem wird sich immer über den Listenpreis aufgeregt. <lacht> das finde ich so witzig. Wenn du denn auto reviews guckst, was? Die Kamera kostet 56.000? Ja, im Konfigurator. Aber wahrscheinlich wirst du die für 46.000 kriegen oder so. Aber Hauptsache, da steht irgendein so Preis. Also, es ist. Ja. Aber wie gesagt, dieses, dieses Prozent, mich nervt das nur noch. Aber ich weiß, dass es super funktioniert. Und. Äh, immer wenn
2: ich schon Prozente
0: sehe, dann blätter ich weiter.
2: Ich, ich habe da, dazu habe ich eine witzige Anekdote. Ich habe mal, wir, wir wissen auch um die Macht, ne? Also äh, dieses Rabattgeier und so weiter, das gibt also einfach bei ganz vielen auch so, so ein bisschen Hobby, dass wir halt, wenn wir abends rumgehen und wir machen das ums Gemüse günstiger, dann steht ein gewisses Klientel halt da und dann rufen sie halt ihre Cousin, dann rufen sie ihre ganze Familie an und dann kommen sie alle vorbei, Oh, Rabatte, günstiger, Rabatte, also einige gehen da halt richtig drauf steil. Und ich habe einmal, weil wir um diese Macht ja wissen wir hatten mal Spargel und dann hab ich, haben wir halt Spargel vorne auf, auf dem Podest gehabt und wir hatten zu viel zu viel Spargel, also wirklich viel zu viel Spargel. Wir mussten den ja. dringend verkaufen und dann habe ich, <lacht> wir sind den einfach nicht losgeworden, weil der war einfach echt teuer. Der hat damals, ich weiß nicht, was, was zahlt man so beim guten Spargelpreis, zahlt man für so ein ganz normales Boah. Bund, keine Ahnung, wenn es richtig geil ist, zahlst du mal 2 Euro oder sowas. Ne? Aber der war halt richtig ja. noch so 5 Euro. Also so ganz frisch Anfang der Spargelzeit. Und ich musste mhm. den dringend loswerden. Und dann habe ich ein rotes Preisschild gedruckt. 5,99, durchgestrichen 5,89. Nee. Äh, die Verkäufe sind ums, keine Ahnung, um 600, 700 Prozent nach oben geschellt Und ich hab, bin sie <lacht> alle, alle am Samstagabend losgeworden. Einfach das nur, weil nicht. ein rotes Preisschild da Rabatte, Rabatte, Rabatte. und äh, Obwohl im Endeffekt 10 gespart wurde und das einfach noch immer viel zu teuer war. Aber ja, ist es zieht.
0: Also, ja, aber... Wir <lacht> ich meine, einige Sachen fallen mir ja auch nicht auf. Das sind dann so, wenn du denn doch mal die Sachen durchgehst was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist zum Beispiel, dass dieser Vegan-Trend ja jetzt so durchgekommen ist. Und dann gibt es teilweise Wasserflaschen, wo draufstehen, steht: oh, ist vegan? Nee, wirklich? <lacht> weißt du? Und, äh, aber Hauptsache, du hast ein Label drauf, das suggeriert dir, dass das halt irgendwie Qualität ist und ein gutes Wissen bereitet. Und dann denkst du aber so zweimal und denkst du so, ja, es ist Wasser. Natürlich ist das vegan. Aber Hauptsache, da ist irgendein Label drauf, wo angeblich von irgendeiner Institution ähm, Wasser als vegan angesehen wird. Aber ja, das ist halt also der aktuelle Trend.
2: Ja, ja, da weiß ich noch. Da habe ich an dem einen Tag die Schilder gesteckt. Da war vegan halt gerade so im Kommen und gerade wild im Trend. Und mhm. dann habe ich so Schilder gesteckt an, was, ähm, an, also an, an teilweise beim Obst und Gemüse. Ne? Also so Äpfel, jetzt vegan. Und ich so, hey habe ich mir gedacht, was ist ein Scheiß hier, ne? Und dann habe ich so im Spaß gemeint, pass mal auf, bald hänge ich noch an Wasser, dass, dass es vegan ist, ne? Und dann habe ich habe ich, hab ich weitere Preisschilder ausgedruckt und so anderthalb Stunden später hatte ich das Schild in der Hand. <lacht> da habe ich dann wirklich an unserer an unser äh, äh, Wasser halt das Schild hängen müssen, jetzt vegan. Und dann haben meine Kollegen mich ausgelacht. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> es, ist so, es ist so krass, wie wir manipuliert werden. Ich meine, wenn. Marcel hat in der letzten Folge zum Beispiel erklärt, dass man in den meisten Supermärkten, warum bei Rewe nicht, weiß ich nicht, aber nach links läuft. Weil du generell, als äh, die meisten Leute sind ja Rechtshänder. Äh,
1: und, äh, ja, weil wir Rechtsverkehr haben.
0: Oder Rechtsverkehr, man, genau. Das ist andersrum,
1: weil wir in unserer Welt Rechtsverkehr haben und du halt rechts rumläufst. Und wenn du mich in die andere Richtung schicke, dann fängst du halt an, langsamer zu laufen.
0: Ja, das ist halt so krass. Aber es gibt ja auch so andere Sachen, die noch viel äh, tiefer da reingehen. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen. weiß gar nicht, wo das war. Das war so ein Schnipsel. Ähm, auch so Supermärkte und die Tricks. Und zum Beispiel ist es ja bekannt, dass die meisten Männer halt nicht so gerne einkaufen wie zum Beispiel Frauen. Und das ist wohl auch im Supermarkt so. Und dann hat man sich irgendwann gedacht, hey, wir machen einfach so einen Bratwurststand dem Laden, damit der Mann nicht zusammen mit der Frau in den Laden geht und ähm, dann im Grunde genommen die Frau wieder mehr einkauft, weil der Mann ja gerade nicht dabei ist, sondern erstmal seine fünf Minuten Bratwurster ist. Wo ich dann denke, Alter, also wir werden so dermaßen verarscht teilweise. Und ja, sind einfach so Sachen, ich zum Beispiel lasse mich gerne in Anführungszeichen verarschen damit, dass ich gerne in einen Supermarkt gehe, der edel aussieht. Äh, wir hatten hier bis vor kurzem noch so einen Nettomarkt, der war noch so richtig alt. Der war der, diese, diese, diese gepunkteten Kacheln, dann überall nur Regale aufgestellt. Also er war noch überhaupt nicht modernisiert. Da bin ich nicht mehr reingegangen. Da bin ich lieber ein paar Schritte weitergegangen zum Rewe. Sehr witzig ist übrigens, dass dieser Nettomarkt vor kurzem abgebrannt ist und dann gab es so Bildartikel und äh, dann, dann haben sie Leute, <lacht> das ist nur eine Anekdote jetzt, dann haben sie Leute da vor den Markt gestellt und fotografiert und dann Markus aus Bla hat gesagt, oh, ich war immer so gerne im Nettomarkt und wo soll ich denn jetzt hingehen und ich denke so, Alter, 100 Meter weiter ist ein Rewe, <lacht> weißt du, und der hat auch eine wesentlich schönere Inneneinrichtung, da gehe ich wesentlich lieber einkaufen und ich glaube, es animiert mich tatsächlich auch dazu, dass ich mehr
2: Geld ausgebe ähm und deshalb war der andere schlauer der war beim netto, der hat nicht so viel Geld ausgegeben
0: boah, <lacht> der war auch ein
2: Scheißladen
0: ey, ohne Mist
2: ähm,
0: ich war da glaube ich zweimal drin, wo ich hier eingezogen bin und habe mir so ein so einen, so einen, so einen Sodamax oder wie die Dinger heißen gekauft
2: und Duschgel <lacht> Mensch, war ein einschneidendes Erlebnis merkt man
0: ja, ja, es, äh, da gehe ich auf jeden Fall jederzeit ähm, wieder hin, nicht. Aber kann ich ja jetzt auch nicht mehr. Ich denke mal, die bauen jetzt endlich mal einen Modernisierten dahin.
2: Ja, es gibt ja. viele Tricks wie für unterschiedliche äh, Gesinnungen, wie man halt die Leute zu gewissen Dingen manipuliert, ne? Hier übrigens, was du eben meintest mit den Männern, äh, ist tatsächlich so, weil muss man gucken, wenn so große Geschäfte, die halt so alles haben, ne? Also wie gesagt, mhm. bei uns im Norden, Famila, das gibt es ja nicht überall. Famila, deshalb, mhm. ähm, was gibt's denn da? Norma? oder Keine Ahnung, ich kenne einige ja auch nicht. Also so große Geräte, die wirklich alles haben, ne? Ähm. <lacht> Entschuldigung. Nur <lacht> verschluckt. Ja, ja, ei, ei, verschluckt, ei, ei. ich, ich werde es überleben. Ah, alter Mann. Ist euch da mal aufgefallen, warum äh, ganz oft, da ganz am Anfang... Entweder etwas ist, was komplett die Frau äh, targetet oder komplett den Mann. Das heißt, entweder ballern sie direkt am Anfang Unterhaltungselektronik in den Eingang oder mhm. halt so, ähm, so Deko. Eins von beiden ist immer am Anfang, weil das zwei Dinge sind, mhm. die immer die beiden Geschlechter spalten soll. Das heißt, einer von den beiden hat immer Bock, da zu verweilen und der andere nicht damit sie sich trennen, mm. damit sie nicht zusammen einkaufen, damit der Mann mm. nicht dafür, also damit die Frau in Ruhe mehr einkaufen kann, als sie tun würde, wenn sie mit dem Mann zusammen einkaufen würde. Mm. Ja, Das ist halt so ähnlich wie das, was du gesagt hast mit dem Bratwurststand, nur halt das kann man wirklich in so gut wie allen Märkten beobachten, die halt äh, ganz viel Kladderadatsch haben, dass sie halt direkt am Anfang versuchen, eine von den beiden Geschlechtern direkt anzusprechen, damit das andere sich davon trennt.
0: Na. <lacht> <lacht> Endgültig. Ja, genau. ähm, na, ist doch genauso wie, das Gleiche wie mit Bäckern. Du soll, de, da kriegst du ja gleich diesen Brötchengeruch. Also, das ist jetzt eine Schätzung von mir, aber ich gehe davon aus, dass, es, dass die genau deswegen in der Eingangszone sind. Bei diesem Brötchengeruch kriegst du kriegst gleich Appetit. Ja, und dann kaufst du wahrscheinlich auch mehr in dem Laden ein. Auf der einen Seite denkst du dir oh, geiler Service, kriegst du ja frische Brötchen, aber meistens sind die Brötchen auch Müll. Es gibt nur ganz wenige ähm, Edeka in Schöneweide, hier in Berlin zum Beispiel, den mag ich sehr gerne, aber die haben das gleich aufs Top-Niveau getrieben, also du hast einen richtig geilen Bäcker, da schmecken die Sachen auch richtig gut und daneben ist noch so eine Mittagsmöglichkeit, sag ich mal, die haben Burger, die haben Hähnchen, die haben Pizza, die haben äh, belegte Brötchen, Du kannst da richtig frühstücken gehen und so weiter und so fort, und äh, jedes Mal, wenn ich da durchlaufe, denke ich so, oh, jetzt noch was kaufen. <lacht> so. Und ich glaube, das ist alles so manipulativ. Aber das geht ja noch in so eine weiteren Sachen. Der bekannteste Trick. und ich Also ich kann mir niemanden vorstellen, der das nicht weiß. Aber die teuren Produkte sind ja immer weiter oben
2: ne? und die günstigen weiter unten. Und? Ja, meinte ich ja vorhin mit denen. Nicht die teuren, sondern die, auf denen mehr Gewinn liegt. Das muss man halt unterscheiden. Teuer heißt ja nicht unbedingt, dass, ähm, dass da richtig Gewinn drauf liegt, sondern äh, die, be bewusst die Dinge, auf denen die höchste Gewinnmarge liegt. Weil Marke und teuer ist nicht unbedingt, heißt ja nicht unbedingt, dass viel Gewinn drauf liegt. Deshalb, äh, manchmal äh. tatsächlich beobachtet man halt eher so das, äh, das Gegenteil, dass dann, dann weiß man halt ganz genau, okay, dieser Philips-Staubsauger, für 600 Euro. Hm. Äh, da gut, da ist vielleicht schon am Ende dann 20 Gewinn von da. Aber der die hier von unserer Billigmarke der Staubsauger für 200 Euro, da machen sie 50 Euro Gewinn mit. Also wird der besser platziert. Hm. Kommt das auf an, was das Unternehmen gerade möchte. Manchmal wollen sie Umsatz, äh, meistens wollen sie aber Gewinn.
0: Hm. Ja, ja, ja. Aber gibt ja sicherlich noch so viele Punkte. Zum Beispiel, was mich nervt, warum liegt die Milch nicht neben den Eiern? Weißt du? So, wo ich so denke, das wäre doch nur logisch. Aber da gibt es natürlich einen Grund für. Das sind Grundnahrungsmittel. Und äh, werden wahrscheinlich viele auch auf der Liste haben. Ne? Und äh, da musst du natürlich erstmal durch den halben Laden laufen, bevor du von den Eiern zur Milch kommst.
2: Ja, erneut. Mann. Wir wollen halt nicht, dass ihr alles sofort findet. Oh, es ist,
0: ich könnte euch ich könnte treten, wirklich. Ich könnte Leute da rausschmeißen aus dem Laden für so eine Sachen. Da, da, da bin ich richtig wütend teilweise.
2: Ich bin richtig angepisst davon. Naja. Äh, was haben wir denn noch? Also. Außer ja. ähm, also Marcel brennt gerade was unter die Nägeln. Hast du, <lacht> ja, wenn's, weil, weil, weil machst du auch manchmal so eine Tricks im Außendienst? <lacht>
1: Natürlich nicht Ach so. Nein. nein Das bleibt hier unter uns, Marcel. <lacht> Na klar. Zeitfaktor ist immer ein gutes Mittel
4: ähm, Funktioniert so nach dem im Einzelhandel das muss nicht jetzt. Aber wenn
1: ich ein Angebot mache und es zeitlich begrenze, ist das immer gut <lacht> Macht ja, ähm, machen andere mit dir Also Mediamarkt, Saturn macht sowas ja auch wenn die Angebote generieren, sind die ja immer nur für einen gewissen Zeitraum. Und der Mensch ist so gepolt, dass er Angst hat, was zu verpassen. FOMO. Mhm. Und dass er Angst davor hat, dass er, ähm, naja, dass, also wir sind halt so programmiert, dass wir das Beste haben wollen zu einem guten Kurs. Und wenn du ihm jetzt in die Enge treibst in der Form, du musst dich jetzt aber innerhalb von Sekunden entscheiden, dann hat das Unterbewusstsein Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen mhm. ähm, und entscheidet sich relativ zügig, dass die Entscheidung, die dann getroffen wird, vielleicht nicht die Beste ist. Ähm, gut liegt in der Sache. Ah, ja, also Zeit funktioniert immer ganz gut oder Verknappung ähm, in der Form. Äh, Letztendlich ist es ja auch Zeit. Aber wenn ich zum Beispiel kennt ihr das alle vielleicht auch von eBay Kleiner zeigen oder so, dass man ähm, wenn man da verhandelt mit jemandem und der sagt, ja, er hat ja auch eine Anfrage von einem anderen. Mm, so, also yeah. du kannst es jetzt für einen Zehner kaufen oder nicht, ähm, aber ich schreibe hier gerade parallel noch mit dem anderen. So. Dann gibt er dir damit das Gefühl, okay, du musst es jetzt kaufen oder es ist weg. Und da bist du halt wieder in dem Moment, dass du Angst hast, was zu verpassen. Und dann machen wir ähm, bei uns, wir haben auch ein Gut, was halt auch wirklich ähm, abverkauft wird und das muss man dem Kunden dann halt auch sagen, dass es weg, wenn es weg ist, ist es weg. Also da ist halt wirklich Druck hinter. Mm. Ähm, dafür ist es halt auch sehr günstig, weil das halt Gebrauchtwaren sind, aber die kann ich ihm nicht festhalten. Also wenn ich ihm ein Angebot mache, sage ich ihm den Preis und dann muss er sich auch wirklich relativ zügig entscheiden. Weil in der Minute, wo ich ihm das sage, kann das ein Kollege von mir schon verkauft haben und dann ist die Sache wirklich durch. Dann ist halt Pech. Wenn wir davon nur ein Stück gut haben, dann ist es halt manchmal so. Boah,
0: krass, ey. Ja, aber momentan ist es ja sicherlich auch noch ein bisschen schlimmer als sonst. Also da, die, die, die Lage ist ja momentan der Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, ähm, ob wir haben schon ein paar Mal darüber geredet hier im Podcast, ich weiß ja nicht, ob das immer noch Auswirkungen hat, dass der Dampfer da quer stand. Das aber, hat alles
1: andere Auswirkungen. Du musst überlegen, Deutschland bezieht, oder bei uns ist es so, Stahl wird äh, bei manchen unserer Produkte zu 30 aus den drei Ländern bezogen, die gerade nicht liefern können mhm. oder wollen oder dürfen. Sagen wir es mal lieber mhm. so. Es gibt ja zwei Länder, die könnten, aber dürfen nicht. Und eins, was nicht kann.
0: Mhm. Ähm, was auch ganz krass ist gerade, um <lacht> jetzt noch mal kurz den Schwenker zu Autos zu machen. Äh, mittlerweile ist ja der Ölpreis hat sich ja wieder normalisiert. Aber wir bezahlen immer noch diese 2,10 Euro bis 2,20 Euro an der Tankstelle. Wo ich denn so denke, und jetzt werden sie schon aufmerksam darauf und denken wohl, dass die Tankstellenbetreiber da Preisabsprachen gemacht haben und so.
1: Oh nein, das hatten sie ja schon vorher. Und?
0: <lacht> ja, naja, gut, aber sind ja halt illegal, ne? Bloß
1: ja, und dann, was passiert dies, was denn für dich? Also, was ist die Konsequenz für dich daraus? Jetzt mal wir Spaß, so, jetzt gehen sie los, jetzt kommt das Kartell und dann stellt fest, ja, es gab illegale Pre Preisabsprachen. Ja. Dann müssen die ein Bußgeld bezahlen. Was hast du als Endverbraucher davon? Nichts. Ja, richtig. Der Staat lacht, ja gut, noch mal mehr Einnahmen. Die nee. hat er ja schon, weil du deinen Sprit kaufst. Plus er kann dem ähm, Mineralölkonzern nochmal eins aufs Dach geben. so mhm. Und da auch noch nochmal äh, Zahlung einziehen, so, aber letzten hm. Endes, für dich als Endverbraucher ist das ein Umstand so, ja ist gut, dass der Staat sich darum kümmert, aber helfen tut es dir halt so gar nicht gut, jetzt kommen hm. sie mit dem Energiegeld und äh, 60 Cent auf den Liter irgendwie was, keine Ahnung,
0: ach das kommt doch überhaupt nicht, und äh, wenn die sich noch länger da auskreisen mit dem Scheiß dann haben wir wieder normale Tankpreise dann machen sie das auch nicht mehr also die, die Reaktionszeit ist ja hier wieder phänomenal, ja? <lacht> weiß
1: auch, genau, deswegen... uns geht so schlecht. Ich, also bei dem Thema werde ich ein bisschen dünn heute, ich tut mir leid.
0: B <lacht> wie? Was meinst du?
1: Hey, wir haben eine Sache oder ein paar Sachen, wo es halt irgendwie, wo wir ein bisschen langsamer sind. Aber unsere langsamer, unsere, unsere Sache, dass wir so langsam sind an so vielen Stellen, hat uns so auf den Arsch gerettet. Das stimmt Im schon. Vergleich zu Europa so gut, wir haben so viele gute Systeme, die die anderen Länder uns drum beneiden und versuchen nachzubauen. Jetzt haben wir so zwei, drei Stellschrauben, die halt nicht ganz so optimal laufen, wie vielleicht das mit dem Ölpreis oder mit, generell mit den Energiepreisen. Aber dann, wenn das eine Sache ist zum Kosten von so vielen anderen, die bei uns gut laufen, dann Nehme ich das gerne in Kauf.
0: Du, äh, keine Frage. Aber äh, die Sache ist, wie lange wird es sowieso noch mit den äh, Spritpreisen in dem Fall sein?
1: Also dann brauchen sie ja auch keinen Kopf mehr darum machen. Was ich halt ja, Die gehen doch weiter trotzdem nach oben. Du kannst dir davon ausgehen, dass du gewöhnlich an die 2 Euro, gewöhnlich an die 5 Euro. So, das wird früher oder später sowieso alles kommen. Ja. ja ja weil das ist halt auch ein endliches gut und auch wenn, selbst wenn es dann nicht durch den Markt passiert, passiert es dann halt irgendwann durch Politik, weil sie halt nicht mehr wollen, dass du einen Verbrenner fährst so, dann müssen sie halt an der Steinschraube drehen dann ist das ja, halt das so, ja die wollen nicht dass du raus, die machen die Kippen teurer, die wollen nicht, dass du trinkst, die machen den Alkohol teurer, die wollen nicht, dass du Auto fährst, die machen das Autofahren teurer. Du kannst ja mal versuchen, importier dir mal einen amerikanischen Urteil mal und versuch dir mal zuzulassen mit Hakenzeichen. Jetzt. Mhm. Wird nicht mehr funktionieren. So. Mhm. Wollen sie nicht mehr weil, ähm, wenn du dir jetzt ein Auto importierst, weiß ich nicht, von mir ist von 1960, so, ja, holst du mhm. einen schönen Dodge Charger oder so von 67, stellst ihn dir hin, sagst, oh cool, lass ich jetzt noch zu, dann kommt der deutsche TÜV und sagt, ja, 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 mein Freund, aber der musste den aber noch auf deutsche, also auf den europäischen Normen umrüsten. Das heißt, mhm. der braucht ähm, rote Bremslichter, der braucht orange Blinker, der braucht das und das und das, so dass es halt nach der deutschen Norm funktioniert und dann kommt der Mann mit dem H-Kennzeichen sagt: ja, Jetzt hast du es aber so umgebaut, dass es nicht mehr ähm, aus der Zeit, wie es damals war ist, und deswegen kriegst du kein Haarkennzeichen. Kannst du mal schön als Neubank zulassen. Viel Spaß damit. Mhm. Und dann stehst du damit deinen 8 Liter Benziner, weißt du so? <lacht> Was ist denn ein Haarkennzeichen? Ein für historische Autos, also ah. sprich Oldtimer. Okay. Ach, das steht für historisch. Oh, Du ist da das Züge dafür, was es steht. Ich weiß es nicht.
0: Ich dachte so, ja, Hal halbe sein. Steuer. <lacht> Hannover. Halbe Steuer. Ja, ähm, keine Ahnung, wofür. habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber wieder mal ein Stück reicher geworden, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja was ich auch ganz schlimm finde tatsächlich mit diesen ganzen... Ähm, Sachen, die wir gerade so äh, durch die Gegend schmeißen, sind ja wie immer unsere Daten, da kriege ich ja als Fachinformatiker immer so ein bisschen das Graulen, ähm, aber dieses Payback-System, ne? also generell, was es nicht alles gibt,
1: Kundenkarten. Ja, weißt du, wenn du anfängst, dir deine, deine, deine Punkte zu sammeln da mhm. lacht jeder Marketing, Hannes. Alter, das so ein besseres Profil von dir zerstellten erstellen geht gar nicht. Ja. So, du gehst halt hin und sagst, haben die schon Payback-Punkte? Und dann mhm. piepst du da deine Bank ab, deine, 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 deine Karte da rein, meine ich. Mhm. Dann sehen die deinen Einkauf, mhm. wie alt du bist, wo du wohnst. Die sehen alles von dir. Im besten die können. Es gab Studien darüber. Die konnten durch dieses Punktesammelsystem wussten die, wann eine Frau ihre Tage hat, die wusste, wann sie <lacht> schwanger wurde, <lacht> ob sie ihr Kind bekommen hat und wenn ja, was sie für ein Geschlecht hatte. Und wann. Die konnten sogar den, den Geburtszeitpunkt festsetzen, nur aus dem Einkauf, nur aus deinem mm. Einkaufsprofil. So, das ist Wahnsinn. Die wissen ob du reich bist, die wissen, ob du arm bist, die wissen, ob du gesund bist, die wissen, wo du wohnst, die wissen, wie viel im besten Fall mit wie vielen Menschen du zusammenlebst. wie alt die sind, einfach nur mit dem Einkauf. Man kann da so eine, so eine Schärfe reinbringen in das ganze Ding, plus der Witz ist ja selbst wenn man es anonymisiert, ähm, Daten zu anonymisieren, ist ja immer, ja, ja, das ist alles anonym. Und trotzdem mm. kannst du innerhalb dieser Anonymität, kannst du sie wieder so nachschärfen, dass du dann trotzdem wieder einzelne Individuen rausfindest. Und das ist halt so lustig. Also die Leute rennen halt los, mein letzten Endes müssen wir uns nicht aufregen. Du hast ein iPhone, Tim hat ein Android-Handy, so. <lacht> also, wenn sie Daten rausschmeißen, ist Wahnsinn, so. Ähm, Dein Auto sagt auch allen, wo es hinfährt, weißt du? Ja,
0: wahrscheinlich auch, wann ich zu schnell beschleunigt habe und so. Ne? Also, Das lesen sie
1: irgendwann aus und sagen, Herr Walter, also über ihre, <lacht> <lacht> ihre
0: Versicherung müssen wir uns nochmal ja. unterhalten.
1: Ja, pass mal auf so. Ja, ja da gibt es doch auch schon wieder so Systeme, wo sie sagen, ja, du können, wir machen deine Versicherung günstiger, dafür musst du ja über eine Blackbox ins Auto setzen. Ja, ja, ich bin noch nicht bescheuert. Super geil, also. würde ich mich richtig drüber freuen, wenn meine Versicherung mit zugucken kann, wie ich Auto fahre. Ja, ja, Weil nee, du bist oh, um Mensch, Gottes du machst Sinn. Fehler so, dann machst du mal einen Schlenker und sagst, ah, ach, der Unfall wäre gewesen, können Sie selber zahlen. So. Ja, ja,
0: richtig. Nee, nee, um Gottes Willen. Also das hat mir die Hook damals angeboten, wo ich noch bei der war. Da haben sie gesagt, ja, Sie können hier so einen Dongle dann ins Fenster kleben. Da ich gesagt, seid ihr bescheuert? <lacht> also, das, also offensichtlicher geht es ja nicht, dass du denn für die paar Euro, die du dann sparst an deiner Versicherung, sämtliche Daten hergibst, wie dein Fahrverhältnis ist. Und wahrscheinlich noch viel mehr, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, aus diesen Punkten kann man ja schon so viel Scheiße rauslesen. Stell
1: dir mal vor, du hast, du bist, weiß ich nicht, äh, Journalist oder von mir aus hast du eine Affäre so, ne?
0: Mm.
1: Und dann weiß jeder, dann weiß, wissen die einfach, wo du hinfährst. So. Und dann lässt du dir dann mal einen Unfall passieren. sondern gehst du zu deiner Freundin nach Hause und versuchst dir zu erklären, dass du, äh, weiß ich nicht, deinen Arbeitsunfall hattest. Und dann kommt die Versicherung und sagt, hier, sie sind hier an der Kreuzung XY stehen geblieben. Vorher sind sie hier und da und dort lang gefahren und dann. Aber drei Stunden waren sie noch an dem Standort. Was haben sie denn da gemacht? <lacht> <lacht> und dann hast du mit deiner, mit deiner Partnerin so ein Agreement, dass sie deine Post aufmacht und schon mal liest so. Und dann kommt sie zu dir und sagt: Ja, was hast du denn da gemacht, die drei Stunden?
0: <lacht> ja, richtig. Naja, das ist ja nur äh, so ein äh, Anführungszeichen, so ein kleiner, Fall. du kannst ja tausend Sachen noch damit irgendwie ja, ist ja ne? Von mir
1: aus, bist du homosexuell, möchtest du es verheimlichen. ja? Nur weil es ja, jetzt erlaubt genau. ist, heißt es ja nicht, dass es in 20 Jahren nicht wieder verboten ist. So. Und dann ja, gibt es ja. Listen von dir <lacht> ähm, oder Sachen von dir, die halt irgendwo stehen. Und nur weil sie jetzt nicht missbraucht werden, heißt es ja nicht, dass sie in Zukunft nicht missbraucht werden. So, ja. Und das ist halt eine Sache, Ich da kriege ich auch immer Bauchschmerzen. Also, naja. Ich also. habe ja schon so oft davon erzählt, dass ich halt unheimlich gerne äh, mit meinen äh, Browsern und äh, Betriebssystemen, die halt so keine Spuren unterlassen, irgendwie mal rumspielen. <lacht> ja. ähm, einfach oder wenig Spuren. Hinterlässt ja trotzdem immer Spuren. Aber naja. dass man halt so viel verwischen kann, wie es möglich ist. Einfach weil, also zu wissen, dass es geht, ist halt schon ziemlich befreiend. Letzten Endes, also, wie ich, ich habe auch ein iPhone, also und äh, wenn du dir so eine Alexa in die Wohnung stellst oder weißt der Geier was so, das ist, naja. man uh, ist mal
2: lustig, ja. wenn im Stream <lacht> Alexa macht den PC aus. Huch, Zuschauer weg.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist jetzt aber nicht so gut für den Streamer. Neulich ja, <lacht> habe
2: ich das noch Spaß gemacht und gesagt, äh, Alexa, kauf, kauf ein 3DS und dann drei so ein Chat, ey! <lacht>
0: Ja. ja, ich will, ich finde es besorgniserregend.
1: Also, die Microsoft, nicht Microsoft wie Amazon nicht manipuliert. Die wollen die machen ja das, genau das gleiche mit dir, so wie ein Laden, nur noch schlimmer. Mm. Mm. Wird warum oft du, zusammengekauft, warum? Ja, erstens, das und zweitens, dass du alles kriegst. Du musst halt nicht mehr auf acht Seiten rumsurfen, weil also der große, der große. Ähm, der große Gewinn an Amazon oder auch an anderen Webseiten, die sowas können, ist, dass du so viel eine ne Werbung, die man öfter mal hatte, einmal hin, alles drin, so nach dem Motto. Du mhm. kriegst halt wirklich von, ähm, wo es mal angefangen hat bei Amazon, von Büchern. Ja. Ne? Das war übrigens der Start von Amazon. Ja? Bücher kaufen online. Kann man sich gar nicht ähm, mehr vorstellen. Das ne? ist Wahnsinn, oder? Zu, du kannst Medikamente kaufen, du kannst Weißt du, weißt ja du, geil, du kannst allen möglichen scheiß Angelroute, dann jedem kaufst du noch einen Gartenstuhl und dann noch Erde und dann noch ähm, einen Computer und dann noch, weißt du, so. also du kriegst alles da. Und vor oh, allem ja. kriegst du das unheimlich leicht. Und Amazon ist halt auch unheimlich bemüht darin, dieses Einkaufsgefühl so schnell wie möglich zu ermöglichen, also zu, zu befriedigen. uns wenn du überlegst, früher hast du was bestellt, irgendwo, sei es noch im Katalog, da musstest du noch einen Zettel ausfüllen oder anrufen. Den hast du hingeschickt. Ja? <lacht> und dann kam die Bestellung zu dir. Du hast angerufen und gesagt, ich hätte gerne Artikel den, und dann noch Artikel Nummer die und dann Artikel Nummer die. Aber normalerweise hast du das mit der Post losgeschickt. So war das mal mit dem Katalog bestellen.
4: Mhm. Und
1: heute klickst du rauf, Und dann gab es irgendwann die Online-Shops noch vor Amazon. Und dann hast du da was bestellt. Und dann hat es einfach mal drei Wochen gedauert, bis es bei dir war. Aber das war normal. Mm. So. Mm. Und jetzt regst du dich auf, wenn du irgendwie drei Tage unterwegs ist. denkst du, oh, das ist aber schon ganz schön lange. Du ja auch nervig. <lacht>
0: Entschuldigung. Aber, ja, aber äh, das äh, ist ja. doch kein
1: Supermarkt. Also wenn du was schneller willst, dann geh zum Mediamarkt. Das ist halt doch das. Das ist doch der Wahnsinn, der dahinter steht. Wir wollen alle Nachhaltigkeit und, ja, und, ja. Ähm, und alles soll schön... Äh, klimaneutral sein und wir wollen jemanden ausbeuten, aber du kriegst einen Föhn davon, wenn du dein 3-Euro-Kabel, wenn es nicht gleich morgen bei dir ist. Was da an Logistik und Aufwand und Kosten hinterhängt. Für ein Kabel. Für Euro, dass dass jemand für 3 Euro dieses Scheiße nach Hause bringt, ohne, wenn du das mit Prime bestellst, ohne, dass da noch Versandkosten hinterstehen. Da wird ein Typ bezahlt, da wird ein Auto bezahlt. Also und der Sprit nur dafür, mhm. dass der Typ das in der Auto gelegt bekommt vorher schon. Also mhm. nur der wird bezahlt. Aber davor ist ja noch eine, eine, eine Kette, die sagt, okay, ähm, haben wir das Kabel bei uns im Amazon-Lager? So, Dann geht mhm. dann einer los und holt dieses Kabel aus diesem scheiß Lager raus und packt es in eine verdammte Kiste. So Und die drückt er dann dem Fahrer in die Hand. Aber vorher hat schon mal einer entschieden, dieses Kabel in dieses Amazon-Lager zu packen und alles so eine Sachen. Also, was da an Kosten eigentlich hinten dran hängen. Und dann sitzt du da und sagst, naja, also wenn ich das morgen nicht habe, dann bräuchte ich das auch gar nicht mehr. So, das ist, oder am besten heute noch, du kannst ja so Daily-Scheiß machen bei Amazon. Ja? Und der kostet dich trotzdem nicht mehr, wenn du Glück hast. Also, das ist doch Wahnsinn. Aber dann gleichzeitig wollen wir ja ein bisschen unser Klima retten, aber sich über den Tag aufregen. Wahnsinn. Mhm. So, kurzer <lacht> Rand. <lacht> schon wieder. <lacht>
0: Ja, ist ja, ja, verstehe ich absolut, es gibt Leute, die bestellen sich einzelne Batteriepackungen bei Amazon, ja, und ich, ich habe schon immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich irgendeine Kleinigkeit brauche, was natürlich auch wieder Manipulation ist, aber wenn ich irgendeine Kleinigkeit brauche für, keine Ahnung, 8, 9 Euro oder so und denke mir so, da findest du dich, da findest du dich, ah, auf Amazon, natürlich ist es da verfügbar, und äh, da denke ich mir so: Aber du kannst doch jetzt nicht für 9 Euro da so ein Paket dir zuschicken lassen, kostenfrei. Ich meine, klar, ich bezahle für, ähm, äh, bezahl für Prime und allem drum und dran. Aber pff, das ist. Wisst ihr eigentlich, wie teuer Prime mittlerweile in den USA ist? Da bezahlst du 120 Dollar am Jahr. Das ist halt bei uns doch mega und wie günstig. Wie viel ist es im Monat? Äh, Zehner.
1: Hm, was bezahlst du hier?
0: Äh, ja, hier bezahlen wir 60 oder so? 69, 99 Ich also weiß so. es gar nicht.
2: Ich nutze Amazon <lacht> nicht, du. du.
1: Kannst ja mal umrechnen. Euro zu Dollar.
0: Äh, ja ja, aber naja, gut, aber der Unterschied ist trotzdem noch gegeben. Vor allem 120 Dollar vor Steuern kommt ja auf den Bundesstaat
1: an, ne? 7,99 Euro. 69 Euro mehr. Mhm.
0: Das ist so ein, eine Nummer, sagen wir es mal so. Und ich, ich sitze ja immer so davor und denke mir so, das kannst du jetzt nicht machen. Also das, tu es einfach nicht. Aber ja, und dann siegt dann halt doch wieder dieser... Und Amazon ist genauso schlimm wie Punktekarten und sowas alles. Also die können ja auch, also die haben so ein krasses ja. Profil von dir. Die wissen alles. Die
1: wissen komplett alles. Das ist Wahnsinn. Vor allem wissen die auch, was du den Nossern guckst und dann, hey, ist ja Aber was ich lustig finde am Amazon ist halt auch einfach, dass die. Das, das finde ich wirklich nervig. Wenn ich was suche. Sagen wir ja. mal, von mir ist jetzt wieder ein Kabel oder weiß ich nicht, die machen wir mal Sinnvolles. Äh, eine Hollywood-Schaukel. Eine Hollywood-Schaukel. Das fällt dir ja, als erstes ist.
2: ein bei was Sinnvolles.
1: Ja. Okay. Und. Dann gucke ich halt auf Amazon, guck mal Hollywood Schaukeln an, finde eine, bestelle die. Dann kriege ich zwei Wochen lang immer noch E-Mails von Amazon, hey, guck mal hier, Hollywood Schaukeln. Und ich denke mir, Alter, die Sache ist durch. Nee. <lacht> Ich habe schon bestellt so das Ding ist schon aufgebaut im Garten so. Warum kriege ich, ich wieder immer abgebaut? Noch, warum kriege ich immer noch Vorschläge von euch dafür, dass ich so eine, so eine Hollywood Schaukel kaufen soll? Ist doch scheißegal. Also ist doch ist Ende so. Schlag mir da was anderes vor. Schlag mir noch Kissen vor dafür oder oder doch ja. hüsch oder so, weißt du was, ja, was zielführendes, so dass der, der, dass der Bestellprozess und der Kaufprozess weitergeht. Aber schlag mir doch nicht vor, was ich schon gekauft habe. Das ist doch, also, ist doch kein Stück Butter, weißt du so.
0: Das verstehe ich auch absolut nicht. Aber vielleicht wirst du damit nochmal erinnert oder so und dann kannst was du da erinnert werden. Ich bin fertig. <lacht> <lacht> da kannst du vielleicht noch deinen Freunden dir empfehlen. Also Guck mal, die habe ich gekauft. wenn ihr da. Die steht
1: bei mir im Garten, die müssen nur vorbeikommen.
0: <lacht> ja, vorbeikommen ist ganz schwierig. Ja, wir haben Corona. Wir haben,
1: Ach, am 1.4. ist gar nichts mehr. Ist alles vorbei, da gibt es Corona mehr. Ist <lacht> eine Grippe, ab euch mal nicht so. Oh. 200 Tote am Tag, was ist denn das?
0: Oh, wir müssen mal einen Podcast <lacht> über unpopular opinions machen. Ich glaube, dann äh, haben wir eine Menge mit D-Abos. <lacht> bei Stay with Patreon. Du meinst noch mehr? Oh. <lacht> <lacht> oh, <lacht> nee, ähm, aber das ist halt, äh, es gibt so, ja, das verstehe ich auch nicht, das, das Thema, aber viel inter interessanter finde ich ja, diese Coupons, es gibt ja verschiedenste Webseiten, die diese Coupons, Coupon-Codes anbieten, es gibt ja auch mittlerweile die Honey-App und sowas alles, die es automatisch einfügt, aber... Amazon macht es gleich ganz schlau. Ich bin hier gerade auf so einer Webseite, äh, Gooi Wandleuchte, irgendwas mit RGB und kannst hier da zusammenstecken und individuell konfigurieren. Stehe auf so einen Scheiß und dann steht hier 159,99 und, und weiß ich nicht. Zwei Zeilen darunter steht Rabattgutschein einlösen und 30 Euro sparen. Da klickst du drauf und dann werden die 30 Euro direkt abgezogen. Ich da so, das macht ja auch irgendwie kein Sinn denn für den Hersteller oder so? Ich glaube, jeder, der bei Amazon
1: Wo wir wieder bei Scheinrabatten sind.
0: Ja, richtig, genau. Und ich glaube, also, wer das denn noch für Wie den Wie gesagt,
1: wenn ich Nehmen wir den Anfang. Also gehen wir noch mal kurz auf Scheinrabatte ein. Ich habe jetzt ein Produkt, das kostet 100 Euro. Mhm. Wenn ich das, für, also, oder für, sagen wir, für mich 100 Euro, dann schlage ich 20% drauf, dann gebe ich es für 120. Mhm. Das wäre so die Marge, die ich brauche, um glücklich zu sein. Ne? Also, mhm. Man sagt, ab 20% wird die Welt schön <lacht> ähm, für, ein, für einen Verkauf. Unter 10% ist alles scheiße. So Und wenn ich jetzt mal die, die das für 120 verkaufe und ich... Will aber auch nichts nachlassen, weil ich ja dann in die Region komme, wo es dann irgendwann nicht mehr so schön wird. Mhm. Ähm, und ich werde in der Region bleiben, wo es cool ist. Ähm, am besten 25 Prozent, das wäre noch schöner. Aber bleiben wir mal realistisch bei den 20. So, dann gehe ich jetzt los und sage, okay, <kühm> wenn ich jetzt ein Gut habe oder wenn ich B2B habe oder von mir aus auch bei manchen B2C-Leuten, das ist es ja auch so, dass sie verhandeln wollen, ähm, oder ich muss Rabattaktion machen, dann äh, sage ich, gut, dann kostet es jetzt, 130 Euro und mhm. dann kommst du und ich sag, Hey, ich biete dir was für 130 Euro. Ich habe hier ein Produkt, das kostet 130 Euro, aber weil du so schöne Locken hast, kriegst du das bei mir für 120. So, <lacht> dann bin ich an dem Punkt, wo ich hin will. Ja, du denkst: Boah, krasses Schnäppchen, das kostet sonst 130. Ja, ich habe einen 10 gespart, Mann, voll geil. Mhm. Und <lacht> wir lachen beide, ja, ich noch ein bisschen mehr als du und ähm, <lacht> alle sind glücklich. so. Dann, dann denkst du, du hast da äh, einen coolen Rabatt bekommen, aber dabei da habe ich das halt nur vorher ausgepreist. So, und dann, selbst wenn es nicht so ist, wenn ich sage, hey, ich habe hier 130 Euro, und kommt er ja okay, dann sage ich nur, hm, cool. hätte <lacht> <lacht> halt ich mal kurz meinen Mund und bezahlen, lass den 130 Euro bezahlen. Es gibt ja auch die Elastizität der Preisnachfrage. Ich weiß nicht, ob Tim das noch kennt, oder ob er das mal gelernt hat. Und sagt mir nichts. Da geht es darum, du musst rauskriegen wann die Leute bereit sind zu kaufen. Mhm. So. Es gibt ähm, eine obere und eine untere Grenze, so ein bisschen wie ähm, bla bla bla, habe ich vergessen, Mathematik. Äh, aber die musst du halt rauskriegen und die ist nun schwer zu errechnen. Du hast halt, also was du halt errechnen kannst, ist, welche Marge du brauchst, ne? mhm. ähm, damit dein Unternehmen nicht krachen geht, damit du ein bisschen Speck ansetzt, aber du kannst natürlich auch mehr verlangen. Zum Beispiel ein Ferrari, es ist ein sehr hochpreisiges Auto, ähm, lebt davon, dass du nur wenige Stücke verkaufst und deswegen musst du es sehr teuer machen, ne? ja. Verstehst du das? M naja, halt
0: es wird halt selten hergestellt und... Äh,
1: ist ein Luxusgut, es hat ja. ja auch den Anschein, dass es ein Luxusgut ist und deswegen ja, kannst du halt auch sehr viel dafür verlangen. Vielleicht ist es in der Produktion nicht so viel wert, ne? Also... Mhm ich muss nur 10 Autos verkaufen im Jahr, damit ich ähm, meinen Gewinn machen kann oder meinen Schnitt. Ich könnte das Auto auch günstiger anbieten, dann muss ich aber statt 10 Autos 100 verkaufen. Mhm. So,
0: mhm.
1: Ja. Wenn die Leute bereit sind, diesen Mehrpreis zu bezahlen, weil das halt auch was Besonderes ist, dann hast du halt natürlich auch eine sehr kleine K&T, die das kauft, bla, bla, bla. So, wenn ich jetzt aber ein Gut habe, was ich relativ häufig verkaufen möchte oder muss, Butter oder... <lacht> Immer mit seiner Butter. <lacht> Ja, die braucht halt jeder. Von mir ist doch Schnürsenkel so. Die reißen halt auch ziemlich oft. Oder Klopapier. Ne? Ähm, Gibt es auch da? Angenommen, ich entwickle jetzt eine neue Art von Klopapier. So, die ist total cool. Die kann alles besser als alle anderen. Ähm, wie auch immer. Und jetzt muss ich einen Preis für mich finden. Also ich habe jetzt einmal meinen mein Produktpreis X, den ich habe, weil ich Produktionskosten habe. Dann schlage ich noch ein bisschen was rauf für Handlingspauschale und den Kram und Energiekosten und der ganze Mist, der damit reinfällt. Und dann weiß ich. Die Handlungskosten. Ja, genau. Dann habe ich, ähm, sagen wir mal, 10 Euro pro, pro Packung. So. Und damit ist der Bums bezahlt. Dann muss ich Anzahl X verkaufen, bis ich zum Break-Even-Point komme. Und dann mache ich Gewinn. So. Jetzt ist aber so: der 10 Euro ist der Mindestpreis, den ich von euch verlangen muss dass ich über die Runden komme und nicht nächste Woche gleich wieder äh, Insolvenz anmelden muss. Mhm. Jetzt ist die Möglichkeit rauszukriegen, vielleicht seid ihr aber auch bereit, mehr als 10 Euro für mein Produkt zu bezahlen. Und wie viel ist das? Jetzt machst du Tests. Das heißt, du fängst an, wenn du ein Produkt neu auf den Markt bringst, ähm, Testballons loszuschicken. Das heißt, den einen verkaufe ich das für 15 Euro oder biete ich für 15 Euro an, Mhm. Ne? Also, sagen wir mal, 10 Euro ist das, was ich brauche. Dann gehe ich zu Tim und sage, hey Tim, ich habe hier Klopapier, kostet 15 Euro. Dann kann Tim sagen, ja oder nein. Zu dir komme ich und sage, hey, ich habe hier Klopapier, das kostet dich 20 Euro. Mhm. Und dann sagst du, ja oder nein. Dann gehe ich zum Dritten und sage, hey, ich habe hier Klopapier, das kostet 30 Euro. Und der sagt dann, ja oder nein. Und <lacht> wenn ich merke, wie viele, also du musst es relativ breit streuen, dann im, im besten Fall, wenn ich merke, dass ein Preis relativ häufig an akzeptiert wird, also man mhm. kann auch zu günstig anbieten, das ist auch nicht gut, weil man dann denkt, das Produkt ist zu billig, ne? mhm. dann wollen die Leute es auch nicht haben, ähm, und wenn es zu teuer ist, nicht. Und wenn ihr jetzt nochmal, Patrick ist jetzt in der Mitte, und sagt, 20 Euro super, und von dir gibt es eine ganze Menge, dann gehe ich ähm, zu Tim, und sage ihm beim ersten Mal, okay, ich habe hier ein Schnupperangebot für dich, du kriegst jetzt die 15 Euro. Oder anders, ich gebe euch allen das, das Klopapier in der ersten Lage für 15 Euro und erhöhe das dann sukzessive auf 20, weil ich weiß, dass seid bereit 20 zu bezahlen. Und das ist die, die elastizität der Preisnachfrage. Du musst halt schauen, wie viel bereit sind die Leute zu bezahlen, bis sie halt umkippen und sagen, die nee, ist mir zu günstig oder ist zu teuer. Mhm. So funktioniert übrigens auch ähm, Verkauf in anderer Form, dass du ähm, dir selber Drei Produkte schaffst, die eigentlich relativ identisch sind ja. in der Handhabung. Also nehmen wir wieder Klopapier, weil wir gerade dabei sind. Ich produziere jetzt eins, was aus so wie früher in der Schule hier, dieses Löschpapier, was da immer im Klo hängt. <lacht> ja, die, dieses Sandpapier. Dann die Premium-Variante und eine gute mittlere Variante so Die sind natürlich dementsprechend auch preislich alle gestaffelt und der Mensch ist immer dazu geneigt, nicht das günstigste, aber auch nicht das teuerste zu nehmen. Er wäre eigentlich immer die goldene Mitte. Der goldene Schnitt ist immer das, was jeder Mensch so mehr oder weniger an, versucht anzupeilen, so der Durchschnittsmensch. Ne, es gibt dann halt immer die, die sich auch den Durchschnitt nicht leisten können. Die werden dann das Schleifpapier nehmen und dann gibt es die, die sagen, ja, ich fahre auch Ferrari, also nehme ich auch das goldbestickte. Klopapier. Und werden dann halt auch das Teure nehmen, weil sie halt ein Statement damit setzen wollen. Aber der Großteil ist, sammelt sich in der Mitte. Und so kannst du halt auch ähm, steuern, dass die Leute die Sachen kaufen, die du eigentlich verkauft haben möchtest. Und in der Mitte, ist es ist, was Tim vorhin meinte, ist auch das, wo dann der, der optische Bereich ist, ist das, wo die höchste Marge ist. Das Hochpreisige ist eine lustige Geschichte. Wenn es mal jemand kauft, dann ist das ein schönes Plus dazu. Ne? Mhm. Das Billige, da mache ich nicht so viel Marge, die meiste Marge mache ich im mittleren Segment. Und das versuchst du halt rauszuschießen, wie bescheuert.
0: Ja, also wer es ja auf jeden Fall auf die Spitze treiben kann, fällt mir da gleich, wo du so, so Sachen gerade nennst, ist ja Apple. <lacht> ne? Also das, das ist ja den Eindruck, die können mittlerweile alles verkaufen. Also ein Monitorstand für 999 Euro. Oder was war das ein Ja, da hängt halt
1: auch die Community dahinter. Also bei Apple ist es halt ja auch unheimlich viel Prestige. Also da mhm. sind wir wieder beim Mercedes oder beim Ferrari. Da geht es auch darum, dass du sagst, hey, ich kann mir das Scheißding halt leisten, weil ich will. So. Mhm. Also da ist es halt auch vor allem viel, 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 viel Prestige bei Apple. Apple, so ging es ja los. Also hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. So. Mhm. Es gibt ja. Ja alles eine App. Ne? So. Mhm. Darum ging es ja. Also das ist ja dass auch Apple, es gab ja dann auch Studien, dass Apple-Menschen ähm, höheres Einkommen haben, intelligenter sind. Da gab es ja so viel zu erzählen zu <lacht> Leuten, die Apple-Produkte benutzen. Das heißt, wenn du dir ein, ein iPhone kaufst oder mhm. ein iMac oder ein MacBook oder whatever so, ja, mhm. dann kaufst du dich halt auch in, in Anführungsstrichen in diese Kaste ein. Also du zeigst halt nach außen, dass du halt einen besseren sozialen Status hast, als jemand, der mit einem Huawei oder äh, Nokia oder was weißt der du, Geil wie Waikophone oder so, weißt du, so diese <lacht> Wegwerf-Handys, ja, ja. ähm, diese sehr günstigen hebst du dich ja damit ganz auf eine andere Ebene. Samsung ist mittlerweile auch so teuer, aber darum geht es nicht. Also da ist ja dann auch wieder Prestige dahinter und, und, und Image vor allem. Ne? Ja. Also du kaufst Letzten Endes kaufst du bei, wenn du ein Apple kaufst, kaufst du ein Image dir einfach ein. Ist alles clean und aufgeräumt und halt wunderschön in Anführungsstrichen, also designtechnisch ja sehr weit vorn. Mhm. Ähm, und vor allem den sozialen Status, dass du dann halt auch zu den zu den intelligenten und besser verdienenden und sozial gut gestellten Dich zählst. Hm. Du willst da Hartz vier empfänger aber du kannst halt zu Hause auf Kisten pennen, so nach dem Motto, ne? <lacht> Und dir das Fressen nicht leisten können, aber hast halt ein schönes neues iPhone. So. Oder
0: eine S-Klasse. Ja. Also im übertriebenen Sinne. Ne? Aber bei Apple äh, können wir ja eigentlich auch nochmal den Schwenk machen, vielleicht auch noch auf ein, also es gibt ja noch tausende verkaufs Ich glaube, wenn man da recherchieren würde, dann würde man wahrscheinlich irgendwann
2: einfach aus dem Fenster springen oder ja, so. aber Ich werde noch von meinem Sofa-Kauf erzählen,
0: <lacht> aber Apple ist ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, <lacht> seitdem das rausgekommen ist, ist glaube ich nicht mehr so mh, nicht mehr so krass, aber wenn du zum Beispiel mit einem Apple-Handy auf einer Shop-Webseite warst oder so, waren manchmal die Preise teurer als wenn du mit einem Android-Handy oder mit einem Windows-PC da drauf warst. Ja,
1: und was sagen die Apple-User? Ja, ist doch geil. Ich kann es mir doch auch leisten. <lacht> ist nicht Da hat sich keiner drüber aufgehend sagt, ja, es geht ja gar nicht so, sondern ja, ist doch okay. <lacht> ah. <lacht> das ist doch das.
0: <lacht> <lacht> Aber warum, warum laufen denn, das verstehe ich auch nicht bei der ganzen Debatte, warum laufen denn die Leute auch noch da offensichtlich rein in diesen Scheiß? Ja, also wenn ich verarscht Ich sag's bin, ja nochmal, ist im Ja, Ach, Gott, ey.
1: Ich äh. kann's mir halt leisten, weißt du, die 10% mehr zu bezahlen, so, weil... <lacht> mm. <lacht> ich schlafe ja auf Kistenzau... Nein, aber... <lacht> mm. Ja. Was willst mit deinem Sofa? <lacht>
0: so. Genau, erzähl doch dein Sofa jetzt. Ja.
2: Ich dachte, ja, da kam jetzt hier groß noch was. oder?
0: War es auch teurer über Apple? -N. Ach, du hast ja gar kein Apple. -N. Nee,
2: aber das was äh, Marcel von meinte mit dieser Elastizität. Äh, Elastizität und ähm, dass man halt Preise natürlich oft ansetzt und die Scheinrabatte. Das war ganz, ganz krass, als ich beim Sofakauf war. Ich muss halt dazu sagen, ich hatte da einen guten Kumpel dabei, der aus der Branche kommt. Ja. Mhm. Und dann äh, war ich halt in Hamburg und so waren wir in so einem Sofaladen und dann ähm, hat er so einen auf, war es so bei so einer Sofakette und dann hat er einen aufgemacht, äh, dass, da, dass er da auch noch arbeitet, aber bei einer anderen Verkaufsstelle in Bochum. Ähm, hat er, aber nicht bei Seeds
1: and Soaps oder so ein Scheiß, oder?
2: Äh, nee, weiß, nee, das war es nicht, nein. Oh, die sind
1: so schön <lacht> Ich wir hoffe, haben, wir haben keine da arbeitet bei unseren Zuhörern, aber boah, ich hasse.
2: Okay, erzähl weiter. Okay, ich dachte, Marcel möchte diesem Hass <lacht> noch ein bisschen, okay.
0: Ja, ähm. ja, möchte gerne, aber das, das lassen wir jetzt
2: nicht zu. Auf jeden Fall, ähm, erstmal mal so rein und dann hatte ich mir erstmal rumgeguckt, dann kam schon der erste Verkäufer an und dann meinte er schon direkt, hey, ja, hier, ich arbeite ja auch da. Haben sie so ein bisschen geschnackt, weil er hat ja tatsächlich gearbeitet, ne? aber er arbeitet dann nicht mehr mittlerweile, das hat er aber nicht gesagt. Und dann haben sie, haben sie halt so weitergeredet und ich hatte mir in der Zeit mit einem anderen Kumpel, wir waren zu dritten, ein Sofa ausgesucht, war halt der, der Listenpreis, der halt draußen stand, war halt 2200 Euro, ne, für ein also richtig geiles, großes, schönes, neues Sofa. Und dann hat er halt angefangen, so, äh, ja, so Verkaufsgespräch und sowas und dann meinte halt mein Kumpel so, ja, okay, pass auf, ich weiß ja, wie das so läuft und so weiter, was ist denn so der Preis, den du jetzt tatsächlich so, äh, so machen kannst, ne. Und mm. da habe ich ja schon das erste Mal geschluckt. Also die, die, mm. Alleine schon von 2.200 Euro runter. Der erste Preis, den er direkt gesagt hat, einfach nur, weil er wusste, dass, äh, dass mein Kumpel halt wusste, wie man das Spiel spielt, waren schon direkt 1.600 Euro. Das Ups. heißt, einfach mal so, 600 Euro runter. Mm. Und äh, dann haben wir hin und her und so weiter. Und äh, ja, einfach, <lacht> dann war übrigens richtig witzig noch. Dann wollte er so auf die Schiene, ja, der hat auch nicht so viel Geld und so, ne? Und dann war halt so ganz witzig, dann hatte ich halt äh, meinem anderen Kumpel gerade noch so erzählt, äh, ja, hier, ich muss zu dem Zeitpunkt sagen, ich, hat, ich kam zu dem Zeitpunkt gerade an relativ viel Geld und dann habe ich halt erstmal investiert, so, in äh, Gewerbe. Und dann habe ich erzählt, mhm. wie ich mir gerade eine neue äh, 2000-Euro-Kamera gekauft habe und so was. Und währenddessen mein Kumpel, ja, der hat doch nicht so viel Geld und so. <lacht>
4: ich erstmal schön ja. ins
2: Gewerbe investiert, hier, Stativ, Kamera und sowas. was. Und dann, ähm, am Endeffekt, muss ich halt wirklich sagen, habe ich 1.100 Euro für diese Couch bezahlt. Ja. Die Hälfte. Und das ist halt so krass, wie viel Spielraum diese Händler bei hochpreisigen Dingen haben. Und das wird, also äh, mein Kumpel meinte, bei Sofas, Betten und so weiter, gerade bei diesen Möbelhäusern, da ist es mit am krassesten. Aber das wird in vielen Bereichen auch so sein, dass einfach dieser Preis da draußen wenn, wenn, der, wenn halt wirklich jemand das Ding kauft, zu diesem Preis, dann, dann freuen die sich halt, dann, dann kommen die direkt in ihre Hose. Weil die dann so viel Gewinn damit machen. Die haben so viel Spielraum, nach unten zu gehen, wo die halt immer noch einen guten Gewinn machen und immer noch zufrieden sind über eine gewisse Provision. Das ist unglaublich, was da an, an, an Scheinrabatten und mit was für Tricks da gearbeitet wird. Was er auch teilweise so an Geschichten erzählt hat, ne, war eine richtig witzige Geschichte. Da meinte er so... Ähm, dass er, das alten Kunde kam und dass er so getan hat, als äh, würde er nicht so gut hören. So von Anfang an schon. Hat immer gesagt, hat immer wieder nachgefragt, also ja, ich höre gerade nicht so gut und so. Und dann hat er halt so ein Sofa gehabt, wo kein Schild dran war, hat ihm das den Kunden schmackhaft gemacht. Und das Sofa wollte er eigentlich so für 1600 Euro verkaufen. Und dann hat er halt nach hinten gerufen zu seinem Kollegen, der eingeweiht war: Du, sag mal, Olli, was kostet hier das Sofa, ne? Und dann hat er ihm ja. so rübergerufen, ja, ähm, wie, wie hat er das, äh, hat er ihm dann bewusst einen Preis zugerufen, so 1900 Euro hat er ihm zugerufen. Aber, mhm. ähm, aber an dem Sofa hinten stand eigentlich ein Schild von 2500 Euro. Äh. Das heißt, der Kunde, ähm, dann hat er so getan, als hätte er halt einen falschen Preis verstanden und hat hat ihm dann halt hat dann gesagt, ja, das Sofa kostet so und so viel. Der Kunde hat aber den Preis gehört, den der den er wirklich gerufen hat und hat sich jetzt einen Arsch abgefreut, dass er jetzt mega das Schnäppchen macht, weil er mhm. jetzt äh, 300 günstiger bekommt als das, was er eigentlich äh, was er eigentlich zugerufen bekommen hat, weil er ja schwerhörig ist. Und dann als der Kunde das gekauft hat, hintenrum haben die beiden sich halt einen gefeixt. Und haben dann einfach mal so irgendwie gerade 200% Gewinn auf diesem Sofa gemacht. Mit halt so einem billigen Träger, Einfach nur, weil der Kunde jetzt es geil fand, dass er gedacht hat, er spart jetzt halt irgendwie groß Geld, ohne sich zu informieren, was das Sofa eigentlich irgendwie wert ist. Also es ist echt krass, wie unser Gehirn da funktioniert. Sobald wir glauben, wir sparen, denken wir manchmal gar nicht mehr über den eigentlichen Nutzen, über den eigentlichen Wert nach. Ich erlebe auch so viele Kunden auf der Arbeit, wo ich genau sehe, die kaufen das jetzt einfach nur, weil es billiger ist. Ähm, ja, ja. ja. Ich, ich stelle ja immer so die Frage, vielleicht jetzt auch an die Zu Zuhörer. Stellt euch mal vor, ihr würdet im Supermarkt ein Angebot sehen. Ne? Und ihr, ihr zehn Brötchen für einen Euro. Hm. So, aber jetzt kosten 15 Brötchen 1,10 Euro. Aber ihr, ihr schafft nur zehn Brötchen. Oder, hm, und die anderen fünf Brötchen äh, würdet ihr wegschmeißen. Scheißegal, ich kaufe ja. die trotzdem. Ohne Witz, die meisten kaufen dann trotzdem diese 15 Brötchen und brauchen die aber gar nicht. Einfach nur, weil es das bessere Angebot ist, weil sie ja weniger pro Brötchen bezahlen. Und kommt mir jetzt nicht, nein, ihr könnt die auch nicht einfrieren, die Brötchen. Nein, ihr wisst ganz genau, die sind für die Tonne. Wie oft kauft ihr Dinge einfach nur, weil es mehr ist und in der XXL-Packung oder so, wisst aber ganz genau, das schafft ihr gar nicht. Einfach nur, weil es das günstigere Angebot ist. Und da ist unser Gehirn teilweise so dumm drauf. Ähm, dass wir da so verlockt sind von diesen XXL-Massenangeboten, ja, das, äh, ja. Da könnt ihr aber ja mal für euch mal ehrlich beantworten. Würdet ihr die 15 Brötchen kaufen und die 5 Brötchen wegschmeißen? Oder würdet ihr die 10 Brötchen kaufen?
0: Naja, meistens, also da bin ich auch so, dass ich da drauf reinfalle. Wenn du es natürlich schlau machst und dann noch die Brötchen vielleicht einfrierst oder so... Auch wenn sie danach nicht mehr so gut schmecken. Wer schmeckt, friert denn fünf
2: so Brötchen ein?
0: <lacht> naja, aber du musst sie zumindest danach nicht wegschmeißen. Also ja, machen macht ja so keiner. Viel weg.
2: Weil dann kommen sie ja, ja, wenn nur zehn Cent bezahlt, wird diese fünf Brötchen mehr. Mhm.
0: Ja, aber ich finde es ja trotzdem aber schade, ähm, in irgendeiner Weise
2: Lebensmittel wegzuschmeißen. Ne? Und ja. Und ja, oder dann machen wir ein anderes, wo man es dann nicht nutzen kann. Handyvertrag. Ja, 50 Euro im Monat für 10 Gigabyte oder 20 Gigabyte, aber dafür dann 5 äh, ja. Euro diesen mehr im Umschlag. Monat. Umschlag. Was? Boah, diesen, diesen Umschlag. Umschlag. Tor 2? Nee, Tor aber oder Tor halt wirklich bewusst mehr. Aber du weißt ganz genau, du verbrauchst 1 Gigabyte im Monat. Du weißt, du selber weißt ganz genau, du verbrauchst kein Datenvolumen. Haben ist besser als brauchen. Ja, und das ist es. Dafür zahlt man dann einfach auch mal gerne ein bisschen mehr, weiß aber ganz genau, man braucht es nicht, aber es ist das bessere Angebot, also muss ich zugreifen.
0: Ah, ist, ja, also, also, also wenn man sich immer weiter darum im Kopf macht, ne, dann ähm, wird es dann halt auch immer schlimmer. Es ist halt so ein unendlicher Strudel, wie wir mittlerweile verarscht werden, gerade Möbel. Ich stehe manchmal vor der Couch und denke mir so, warum kostet die jetzt 900 Euro? Also Möbel finde ich ganz schlimm. Ja, also dann bekommst du die Couch, dann ist sie manchmal hinten nicht mit dem Stoff bezogen oder innen ist dann nur irgend so ein Pressspan, damit die überhaupt irgendwie zusammenhält. Und äh, also Mö Ach, nee, Möbel, ey, könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Deswegen bin ich irgendwann übergegangen. Ich habe zum Beispiel mit Marcel zusammen damals meinen Schreibtisch selbst gebaut. Einfach zwei Platten geholt, hat auseinandergeschraubt. Hat mich einen Haufen Nerven gekostet, aber richtiger Schreibtisch. Holla, die Waldfee, kannst du da Geld ausgeben, ey. Ja. Und äh, dann hast du manchmal schon nicht den Eindruck, dass das überhaupt irgendwas Hochwertiges ist. Und äh, wie zum Beispiel meine Couch hier, um das hier mal jetzt zum Abschluss zu bringen. Die habe ich ja online bestellt, weil da war gerade Haupt-Corona-Zeit. Aber ich brauchte halt eine Couch, alle Möbelhäuser waren zu. Und... Die ist vom Design her ganz schick und du kannst sie auch als Schlafcoach nutzen und alles. Aber die hat drei Sitzflächen. Einmal so diese L-Form mit der langen Sitzfläche und dann noch zwei links daneben. Und alle drei, bei allen drei Sitzflächen, haben sie es jeweils geschafft, eine andere Härte äh, hinzukriegen. Also du setzt dich auf die eine Sitzfläche, dann eine weiter, dann hast du schon eine härtere Sitzfläche und dann, wenn du auf dem L sitzt, dann ist das knackerhart. Und ich verstehe das nicht. Es ist so... Ja, und die hat auch 800 Euro gekostet oder so. Ja. Muss man einer verstehen. Ich verstehe es bis heute nicht, warum Möbel so exorbitant teuer sind. Und ähm, ja. Naja, gut. Aber äh, vielleicht unterhalten wir uns ja nochmal weiter, weil wir sind jetzt schon wieder bei über anderthalb Stunden. Und wir haben noch einige Kommentare und Bewertungen vor uns. Und ja. Da würde ich sagen, äh, Tim musste schon lange nicht mehr. Der kann gleich mal das Erste vorlesen.
2: Das Erste. <lacht> ah. Mausklicken schreibt, Hallo, leider hört man bei fast allen Podcast-Folgen ständig ein Mausklicken. <lacht> der hat ihn sogar so genannt. Das heißt, der Name ist Mausklicken und beschwert sich über das Mausklicken im Hintergrund. Das ist für mich als Hörer <lacht> extrem nervig. Aber auch für die anderen Teilnehmer des Podcasts müsste es doch ziemlich respektlos sein, wenn sie etwas erzählen und Patrick klickt mit der Maus rum. Ach, guck mal, direkt auf Patrick. Warum okay. bin ich denn schuld? <lacht> Hallo? Das ja. ist auch mal nicht wahr. Steht da. Was auch immer äh, man während einer Podcast-Aufnahme macht, damit man mit der Maus klicken muss. Fazit, das Mausklicken ist total nervig und respektlos. In keinem anderen Podcast, den ich höre, ist das so. Zu Not gibt es auch Silent-Mäuse, Patrick. Ja. <lacht> ich hab
0: noch nie was von Silent-Mäusen gehört. Aber... Ja, verstehe ich. Also ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall. Äh, sollte man, also wenn man schon mit der Maus irgendwo rumklickt, dann sollte das auf jeden Fall nicht direkt unter dem Mikrofon sein, sondern vielleicht weiter weg. Ähm, aber manchmal ist es so, dass wir uns noch Themen während der Folge zur Ergänzung mit raussuchen. Zum Beispiel habe ich vorhin Nein, auch. Nein,
1: mal... wir sind immer. <lacht> <lacht> immer gut vorbereitet. Ja, ja. So,
0: und. Äh, ja, aber ich kann den Kritikpunkt verstehen. Schade nur, dass der richtige Name nicht da irgendwie zum Vorschein kommt. Das finde ich ein bisschen doof und das wurde auch mit einer Trash-E-Mail geschrieben. Äh, ja, die dann extra für diesen Account angelegt wurde. Das ist halt so ein bisschen so. Ja, kann ich verstehen, werden wir definitiv weiter darauf achten, da bringen manchmal halt auch die Algorithmen nicht, die ich dann über die Tonspuren laufen lasse, aber ja, vielen Dank für die Kritik und jetzt kommt zweimal Ritterkaktus, wer will, wer will, wer hat noch nicht...
1: Der einzige Podcast, dem ich zuhöre, obwohl es gerade um Autos geht. Ach, Autos sind doch so toll. Autos sind, sind so Dinge, die richtig langweilig. nerven, ist übrigens der Kommentar äh, zu Folge 174. Dementsprechend kann ich auch wenig beitragen. So richtig nervende Alltagssachen habe ich nicht. Was? Noch
0: ja, nie irgendwie von jemandem auf der Rolltreppe äh, markiert worden?
1: jetzt. ich lese hier vor. <lacht> Wenn ist der ganze Tag nervig. Wenn das nicht abschreckt. Äh, wen das nicht abschreckt, kann ja trotzdem auf Statrian ein Abo abschließen für den Preis von günstigen 3 Euro. So günstig wie, eine, wie ein paar kleine Wasserflaschen. Dann trinkt halt mal aus dem Wasserhahn.
0: <lacht> ja, ist so. In Berlin haben wir gutes Wasser. Mmh, nee,
1: Auch nicht überall. <lacht> ja, aber oft. Trink mal aus den Bleirohren.
0: <lacht> Wo <wir> wieder <lacht> beim Thema werden von der letzten Folge. Ja. Und äh, Kaktus Part 2, würde ich dann einfach mal übernehmen. Da steht, moin moin, guter Plan, also äh, übrigens auf Steady geschrieben, deswegen sieht man es nicht öffentlich. Moin moin, guter Plan, alle Zuhörer mit Takes zu vergraulen und ohne Nerdy einen Podcast gründen zu können. Sehr scharfsinnig. <lacht> Was? Um direkt zu äh, klären, Maxi King ist das allerbeste. Wenn da eine pappeähnliche Konsistenz drin ist, war das wahrscheinlich eher von der Herstellung. In, von jedem Maxi King. Sonst?
2: in jedem Maxi-King ist so ein Pappstreifen in der Mitte.
0: <lacht> es geht, glaube ich, nicht um den wortwörtlichen Pappstreifen, sondern um diese Karamellfüllung, die irgendwie immer so eine eigene Schicht hat, habe ich den Eindruck. Naja. Und Milchschnitte ist ja mal das Langweiligste, was es für dem Sektor gibt. Und wenn du, Klammer Tim, das aufklappst, weil der eine Teil der Süßigkeit besser als der andere ist, dann ist das ein Nachteil, weil es in sich stimmig sein muss. Ich glaube, das Thema wurde schon öfter bei Tim im Stream. Ja, den schnappe ich mir
2: das nächste Mal. hinter Kaktus. Und so. Wenn du das nächste Mal Dazu Hallo sagst, 5 Minuten Timer und so.
0: Dazu sage ich noch, Wurst mit Schokaufstrich, die N64.
4: Yeah!
2: Ist doch richtig. Und
0: nicht die, sondern Tipps, Tims Geschmacksverirrung. <lacht> Wie ist richtig? Die Nintendo 64. Alter, nein. Ich doch, Nein, ich schreibe mir jetzt diesen Timecode hier auf. <lacht> du willst mich ja wohl nicht zensieren. Nein, aber ich werde äh, diesen Schnipsel vom N64-Video reinschneiden. Vom offiziellen Nintendo 64-Video, wo offiziell von Nintendo gesagt wird, dass Nintendo 64... Das kann doch, äh, das kann doch nicht so schwer sein, ey, wirklich...
3: Das Nintendo 64.
1: Weil es schließt sich auch das Konsole.
0: Ah! Aber es
1: passt doch. Es passt doch einfach. Aber warum heißt es denn die Super Nintendo? Das heißt der Super Nintendo. Nicht das Super Nintendo. Das Super Nintendo. Der Super Nintendo. Nutella, der Nutella, das Nutella? Das Nutella. So, jetzt ist Krieg. <lacht> Du bist heute Morgen aufgestanden und hast Gewalt ausgesucht. Alles klar, <lacht> ich verstehe.
0: Das Nintendo 64 und Wurst mit Schokoaufstrich. aufstrich also, äh, Ritter Kaktus, du hast uns schon öfter erzählt wegen gesundheitlichen Problemen. Wurst mit Schokoaufstrich könnte durchaus dazu beitragen. Vielleicht ist denn dieser Schokoaufstrich auch noch mit Palmöl mh, dann, äh, da, da, Das sollte man sich gut überlegen. So, Tim, mach.
1: ist ja per se nicht schlecht. Das ist nur halt unheimlich günstig und ist auch wieder Umweltkiller.
0: Mm, ja, und soll auch noch in gewissen Mengen krebserregend sein.
1: Hey, was denn nicht?
0: <lacht> hey, ja, lass mich meine
1: Tiefkühlpizza ruhe. <lacht> Mit Ananas. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich hatte gerade oder ein
2: bisschen <lacht> Apfel oder Kiwi. Mm, warmes Obst, lecker. Aber trotzdem, Wurst mit Schokoaufstrich, aller Alter
3: warmes
1: Obst. Aber was wirklich lecker schmeckt, ist äh, Käse mit Marmelade.
2: Ja, das, das, das essen viele. Das habe ich schon öfter ja. gehört. Weil ja.
1: de Fett, The Fett in die Käse äh, schafft es dann die. Geschmacksaromen der Marmelade richtig hervorzukitzeln. Letztendlich ist es, wenn du dann noch Butter oder unterschmierst, Fett, Fett mit Zucker. Also, also wie kann das nicht schmecken?
0: <lacht> ja, also zwei Geschmacksträger. Fehlen nur noch die Röststoffe. Dann also du darfst
1: natürlich keine Miese, also keine Miese, sei ich schon, keinen kein üblen, so, so keinen herzhaften Käse nehmen. So was wie Butterkäse <lacht> oder Blauschüppel. Oder, oder, oder ähm, junger Gauder oder oder sowas geht halt alles. Also alles, was keinen starken Eingeschmack hat. Wenn du da den Bergkäse nimmst, oder, dann funktioniert das auch nicht mehr. Ne? <lacht> ja. So e relativ geschmacksneutrale Käsesorten, dann Ja. Gut, da,
0: dann haben wir noch den Tim, der darf noch die aktuelle 5-Sterne-Bewertung vorlesen und die kommt
2: äh, am, am 22. dritten abgegeben. Ganz jung noch dabei. Pushy Tech, grüß dich. Podcast für die Arbeit. Habe jetzt innerhalb der letzten Wochen euren gesamten Podcast bei der Arbeit nachgeholt. Ich bin Straßenbahnfahrerin. Nach dem Anhören aller Standardausgaben möchte ich jetzt eine Bewertung da lassen und habe auch ein Abo bei Steady dagelassen. Ehrenvoll, danke. Ihr
3: Dankeschön. seid äh,
2: eine meiner Lieblingspodcasts geworden und freue mich jetzt jede Woche eine Folge anhören zu können. Macht weiter so. Vielen Dank für die oh. Nachricht. Das geht ja runter wie Öl. So,
0: jetzt, jetzt wissen wir auch ganz offiziell und nicht nur aus Statistiken, wir haben auch weibliche Zuhörer. Das heißt, wir müssen uns jetzt benehmen. <lacht> naja. Dann bin Gut. ich raus.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, Leute, das war's. Eine Stunde 45 plus das N64. Das N64, der N64-Take. Ähm, Die
2: N64-Konsole.
1: Ah. D, wenn du nicht weißt, welchen Artikel du nimmst, nimmst du immer D. Ja. Funktioniert immer gut. D Haus, D N64, D Mädchen, dö Wurst, <lacht> dö Hund.
0: Erzähl, das bist du nämlich Martha. Das schreibt die noch in ihre Berichte da beim Tierarzt rein. Dö Katze. Dö Katze. Die Vorstellung. Oh immer wenn sie sich ah. nicht sicher ist, stehe ich jetzt rück und D. Dö oh.
1: Funktioniert Gut. aber wunderbar.
0: Ja, super. Gut, Leute.
1: Oh. <lacht> das Niveau sinkt. Kannst du es Schluss machen, oder was?
0: <lacht> ja, es ist 0.01. Ich, ich, ja, bitte. <lacht> Ihr müsst schlafen, ich muss schlafen. Und ich bin immer noch erkältet. Ich dachte, nach dem Podcast wäre das besser, aber ist es nicht. Gut, dann wünsche ich einen wunderschönen guten Tag mit der guten Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss.
3: Tschüss. Das Nintendo 64 übertrifft all eure Erwartungen mit einer unglaublich realistischen 3D-Grafik und einem nie dagewesenen Spielgefühl und Spielerlebnis. Entdeckt mit dem Nintendo 64 neue Welten. Eine neue aufregende Generation von Hard- und Software erwartet euch. Ist es die Power von Nintendo 64? Die treibende Kraft der neuen Dimension von Videospielen, die alles bisherige in den Schatten stellt. Kein System wird in absehbarer Zeit Vergleichbares bieten können. 360-Grad-Bewegungen in jede Richtung, echte dreidimensionale Grafik in einer Qualität, die euch umhauen wird, digitaler Stereo-Sound und eine unglaubliche Spieltiefe. Und das ist längst nicht alles. Plug and play. Einfach einschalten und los geht's. Keine lästigen Ladezeiten. Der Spielspaß kann sofort beginnen. Der multifunktionale Nintendo 64 Controller mit eingebautem Analog 3D Joystick ist einfach revolutionär. Der Controller enthält noch eine weitere faszinierende Neuheit: Das Nintendo 64 Controller Pack Speichermodul. Übrigens: Der in die Konsole integrierte 4-Spieler-Adapter erlaubt bis zu vier Spielern gleichzeitig zu spielen. Und jetzt heißt es festhalten. The New Dimension of Fun. Hallo, it's me, Mario.